0: Vamos a continuar con la segunda parte del programa dedicado a la maldición de Hill House eh, En esta ocasión hablaremos simplemente de la serie
1: Ahora venga a dormir los dos Pero ¿y si sueño algo feo? No te preocupes, sea lo que sea, ya pasará ¿Y si sueño que nos sueltas en la oscuridad y ellos nos hacen daño? Mucho daño Y si estoy triste y la oscuridad me da tanto miedo que acabo envenenándome durante años y años hasta que mi sangre se convierta en veneno y mi corazón se parte en dos y ya no puedo ser feliz. Hasta que ya no aguante más y me muera. en una mesa de metal con la mandíbula cosida ¡Mamá! ¿Nos despertarías de un sueño así?
0: Estos sonidos sobrenaturales que se estaban escuchando mientras sonaba la canción... Eh, yo creo que hay un espíritu aquí Mira, si además me sale en las siglas en, en, en Skype El espíritu de ese Hola, espíritu de ese, manifiéstate, por favor
1: Pues nada, aquí luchando por sobrevivir <risa> Te has perdido toda la
2: primera parte del programa Y ya te, ya te aviso que ha quedado muy chula, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, tengo ganas de escucharla Eso
1: así tiene doble, eh, doble ganas de escuchar el capítulo
0: Pero, ¿conocéis hasta Pena Que se ha introducido aquí en la sesión de Skype?
1: siempre
2: sí, Compañero, tú también lo conoces, cal que, que, te, que te ha fumado mientras dura vacío? <risa> ya, ya estamos es que
0: pues, ya Con ya esta estamos todo... la que ha puesto ya... <risa> ya iba haciendo ruiditos raros. Bueno, a ver, vamos a la segunda parte del programa, que yo creo que es el plato fuerte. Eh, después de haber visto un poquito lo que es la, la novela, la obra de Shirley Jackson, y lo que son las adaptaciones a película, que tenían o no tenían que ver con... Con, con la novela de, de la señorita Jackson, eh, vamos a ir a esta serie de Netflix que, que se ha estrenado este mismo año, el año 2018, que hemos visto los cuatro presentes y vamos a anticipar que nos ha gustado bastante. A ver, vamos por un punto principal. El director de esta serie es Mike Flanagan, del cual yo solo he visto una película, o sea que vosotros me vais a orientar un poquito más, pero hay que decir que no es un novato, no es un neófito en los temas del terror. Eh, por ejemplo, Logarán ¿has visto alguna película más que yo? de, de, de este Pues mira, director? Porque,
2: porque esto es un podcast igualitario y aquí no nos gusta ninguno estar por encima de, de los demás, pues yo he visto las mismas que tú, exactamente las mismas películas que tú una, y ni siquiera es la misma ¿no? porque lo único que yo había visto de este hombre era el juego de Gerald, porque me gustó mucho el relato de, de Stephen King y tenía curiosidad por ver cómo se iba a trasladar eso a una, a una peli, ¿no? Porque la idea es bastante. Fíjate que, bastante que la amperadora.
0: recomendasteis. Sí, sí. La recomendasteis Tú y tu hermano. Y yo la dejé del día porque digo, hostia, adaptación de Stephen King. Puede salir rana. Ya la veré cuando sea. Ya no la he visto, <risas> pero la recomendasteis. Sí, sí, es, es,
2: una, es una adaptación muy, muy, muy digna. Yo diría que bastante más que digna, pero vamos, yo no la relacionaba con, con Mike Flanagan. O sea, sabía que evidentemente la. La película estaba dirigida por alguien, pero era un hombre que a priori a mí no me decía absolutamente nada. No había visto nada de lo que de lo que este director tiene a sus espaldas, que parece ser que es bastante. Eh, Manu, tú también lo habías visto y también te gustó, ¿no?
3: Sí, yo he visto el juego de Gerald y también he visto un par de ellas más de este hombre.
0: Bueno, y la verdad es que recomendaciones... ¿Vosotros recomendasteis, perdón, recomendasteis el juego de Gerald. Eh, me recomendaron Hash y Oculus... Y Hashi que la vi, pero Oculus no Y yo creo que, que es momento de verla Y la de Ouija yo creo que también la veré, realmente O sea que es una persona A tener en cuenta Y, y lo ha demostrado en esta serie Además es del 78, que es, una, es un gran año Para haber <risa> nacido, muy bien Un cuarentón <risa> Eh, pues bueno, la serie se compone de 10 capítulos, más o menos están entre los 45 minutos, una hora aproximadamente, o sea, son fáciles de llevar. Lo que pasa es que te dejan así con un poquito de cliffhanger, ya esto ya es una cosa calculada, para que no te puedas desenganchar y tengas que ver más de un capítulo. Eh, esto, para, para casos como el mío, es una tortura porque me voy a dormir a las 3 de la mañana y al día siguiente me hago un pepino, pero bueno, no sé si a vosotros también os pasa con este tipo de series, es que os quedáis enganchados hasta hasta altas horas de la madrugada
3: eso es culpa de Netflix nos está haciendo polvo a todos no, no, no puedes lanzar una serie todos los capítulos del mismo día eso mata gente mata neuronas está la generación Netflix están todos
0: apoyardados perdidos yo el primero es igual y, y si no estás Netflix te bajas toda la serie entera toda la temporada y te no, la ves. de
2: todas maneras yo creo que aquí hay un tema muy, muy chulo lo que pasa es que si entráramos ahí al final no tocamos la serie y es el cómo el cambio en la, en la forma de distribución o sea cómo el cambio sí como cuando cambia la manera de distribuir un producto eso influye hasta narrativamente, ¿no? Cómo se construyen los productos y cómo se y cómo se llevan a cabo. O sea, este tipo de series antes del estilo Netflix, por llamarlo de alguna manera, antes de que una serie se vendiera entera de un, de un golpe y, y se pudiera presentar entera de un golpe y rodar de una vez este tipo de series hubiera sido imposible porque al fin y al cabo esta es una serie que se va cocinando muy poquito a poco muy poquito a poco y, y en, la, en la época de las series que básicamente te firmamos una temporada pero como la gente no se enganche no te firmamos la segunda o incluso esto lo cancelamos en el capítulo 6 porque no tiene la audiencia que esperábamos eso hubiera sido impensable o sea, que el hecho de que, vale, Netflix está acabando con nosotros, nos está quitando horas de sueño, eh, está afectando muchísimo al rendimiento laboral de, de mucha gente. Pero, <risa> pero también es cierto que está propiciando que aparezcan productos como este, ¿no? O sea, darle a un director la posibilidad de decir, mira, tienes 10 horas para narrar tu historia, como tú quieras, yo creo que eso está afectando muy positivamente al tipo de historias que nos estamos encontrando, ¿no? O por lo menos a cómo estas historias están contadas.
0: Y comentabas que, que tú veías que era una buena adaptación de, de la novela de, de Shirley Jackson. Vamos a ver un poquito las diferencias, ¿no? Porque aquí nos encontramos, si no me equivoco, es el año 92, en el que pasan los sucesos en la casa y la actualidad. Digamos que tenemos este binomio, que sería un poquito la, la estructura de, de la serie de IT, ¿no? Parecida. Eh, lo que sería la infancia de los, de los muchachos, de los protagonistas, y eh, su edad adulta. Y... Mientras que en los sucesos que hacían en la novela, pues teníamos eh, cinco personajes no me equivoco, no, cuatro personajes y la señora Dudley, bueno, el matrimonio Dudley, aquí tenemos el matrimonio Dudley, no puede faltar, un poco más humanos, gente más, digamos, más real que los de la novela, eh, pero tenemos que la familia que se traslada a vivir a la Casa Hill son los Crime. tenemos los padres, son Hugh, bueno, Hugh y, y Liv, Olivia, y luego tenemos los hijos que aquí han mutado a ser eh, cinco hijos, si no me equivoco. Que el mayor sería Stephen. Eh, luego vendría eh, Shirley, por supuesto en honor a Shirley Jackson. Luego vendría Theo. Y luego ya vendrían los gemelos que serían Luke y Nell. O sea, aquí lo que han adaptado es un poco eh, los personajes de la primera parte y le han añadido dos más. Shirley, como hemos dicho, en, en honor a Shirley Jackson. Y Stephen... Se supone que es en honor a Stephen King, a Stephen Crane o eh, a, Stephen, a Steven Spielberg. Porque, si no me equivoco, Amblin va, va detrás en temas de producción. Con lo cual, pues según las fuentes que leáis, pues tenéis estos tres estos tres orígenes. Entonces, tú comentas que es una buena digamos, adaptación. Aquí ya tenemos la primera divergencia. Luego.
2: Bueno, vamos a ver. Es que cuando yo comento que me parece una buena adaptación, en cierto modo me estoy agarrando también un poco a las palabras de Mike Flanagan. Cuando él dice que cree y que, o por lo menos eso han intentado respetar eh, lo más posible la esencia de, de la novela, el espíritu de la novela. Evidentemente, si vamos a hablar de los hechos de la novela, no es una buena adaptación. Casi te diría que, salvo haber cogido algunos detalles que se podrían interpretar como guiños, como la taza de las estrellas, o en fin, muchos detallitos, ¿no? Porque la, la serie está salpicada de detalles, de referencias, de frases que evidentemente hemos leído en la novela. Pero los hechos no tienen absolutamente nada que ver. O sea, nada que ver. Este es otro, este es otro rollo. Pero sin embargo, yo sí estoy de acuerdo en que se respeta bastante la esencia de la, de la novela. O sea, ese, ese tono en el que no terminan de dejar muy claro si, si es Steven el que tiene razón cuando dice que lo que ahí subyace es una enfermedad mental que afecta a toda la familia. Pero que ahí no está pasando nada sobrenatural, o es, o es el padre ¿no? el que dice que, que no, que de, de ninguna de las maneras la casa es una presencia maligna que los ha impregnado a todos por el por del breve tiempo que pasaron allí y que los va persiguiendo a lo largo de toda su vida. ¿no? Esa dualidad yo creo que también está en la novela, el no saber exactamente qué es lo que está pasando en cada momento. Y a eso me refiero.
0: Uy, yo no estoy nada, nada bueno, pero me nada parece, de acuerdo. Me, me parece bien. Yo, yo, yo aquí veo el <risa> elemento sobrenatural mucho más que en la novela. Bueno, la diferencia también principal es que aquí no hay ningún tipo de experimento para, digamos, conocer si hay algo sobrenatural o estudios de, del sueño que en realidad son estudios del miedo. No, aquí lo que hay es un matrimonio con sus cinco hijos que lo que quieren es eh, conseguir, digamos, arreglar la casa Gil, venderla por una pasta, eh, estilo Reformas Express, y, y conseguir construirse la casa que ellos sí que desean en realidad. Y aquí hay una cosa muy interesante que es que a lo largo de la serie se nos demuestra que lo perdón que la mujer Olivia Crane es yo para mí es una bruja porque dice que desciende de una familia de brujas porque su abuela también sí. era sensitiva sus hijos también serán sensitivos y esto a mí me recuerda un poquito a lo que a lo que se hablaba en, en Jóvenes y Brujas que, que digamos o, o en Elvira Mistress of the Dark que digamos que la, esos poderes esa sensibilidad pasan eh, a través de la línea genética bueno
3: pues yo pienso que los poderes de la niña de, o que vienen de parte de la familia y tal y otro par de cosas más que tiene la serie son recursos, aquí va mi primera pollita de la serie, un poco artificioso que nos sacan de lo que venía a ser el, el texto original. O sea, digamos, si esto es una adaptación de la, de la novela de Shirley Jackson, deberían haber seguido, bajo mi punto de vista, con el rollo de no saber si pensar si es una locura, que lo lleva muy bien parte de la serie o si realmente hay poderes sobrenaturales si hay fantasmas y tal eso se va al traste directamente desde que el punto y hora en que Cío tiene poderes porque ya no solo la casa, la casa lo puede achacar a una historia colectiva como ocurría en la película o en la novela original pero ya fuera se van viendo cosas de que sí, de que esto es una historia de fantasmas y punto entonces como que pierden la parte de que ya puede ser un punto de locura
2: no, 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 lo siento, pero si estuviera menos de acuerdo tendría que cambiar de planeta. O sea, <risa> en la, en la novela precisamente, <risa> en la novela precisamente el profesor Montag lo que hace es reunir a gente que objetivamente tiene capacidades extraordinarias. O por lo menos todo el objetivo que pueda ser tratándose de este tipo de de caso ah, no, o sea sí,
0: bueno hay que tener en cuenta que la capacidad extraordinaria de Eleanor era que, hecho, que le cayó piedra sí, en bueno, casa.
2: llovieron piedras en su casa, pero la capacidad extraordinaria de Cío, precisamente era una percepción extrasensorial muy, muy, muy elevada o sea, creo que en la, en la novela mencionan que había acertado 19 de las 20 tarjetas del test este, que nunca sé cómo se llama, pero bueno, para que los oyentes se sitúen es el que, el que hacían en cazafantasmas, sí, ¿no? Pero, y cuando era, pero en
3: algún momento utilizaba sus poderes, por así decirlo es que Cío, sí, aquí en la serie, es una superheroína. Sí, sí, lo, sí los, sí, los utilizado. En la novela tiene, tiene empatía. Tiene una
2: empatía muy elevada y parece que sabe o que percibe lo que está sintiendo en él. Y, o sea, eso no está sacado de la manga eh, para la serie.
0: No, no, eso yo lo veo bien llevado mmm, con la gente. Lo de tocar cosas ya sí que es eh, sobrenatural Bueno, pero evidentemente
2: ya, entiendo que no vamos a hacer o no vamos a pedir una adaptación literal. O sea, no sé, me parecería absurdo, y todos los productos audiovisuales que luego hemos visto derivados de la novela en algún momento dado el director de ese producto ha, ha tomado partido digamos que Shirley Jackson mm -hmm. dejó las cartas sobre la mesa y luego cada uno de los productos han tomado partido, casi todos han tomado partido por la explicación sobrenatural porque yo creo que también cinematográficamente es la más atractiva ¿no?
3: Sí, el problema que veo es que en la serie pues no. podían haber dejado el punto de que, de, que, de que tú pensaras si era todo locura o realmente había un elemento sobrenatural y con dos o tres cositas que te muestran una de ellas, yo creo que son los superpoderes de Cío, que no me estoy metiendo con Cío me parece el mejor personaje de la serie, además con diferencia, sobre todo de niña y de adulta, de niña me parece la mejor actriz que sale en la serie
2: Sí, sí, de niña está,
3: está espectacular Pero que con eso y un par de detallitos más que si sí, lo comentaremos más adelante porque son importantes creo que eso, ya hay un punto en el que tú te olvidas de, pueden estar locos no, no están locos en ningún momento. O sea, ocurren cosas que ya no están locos, ya te lo demuestra la serie. Y me da pena porque podría haber tenido esa ambivalencia y como comentaba antes, Carl, cuando estábamos hablando de las películas y la serie y demás, ser desafío total. O sea, de tú quédate con la interpretación que tú quieras y no, se ha perdido. O sea, ya esto es una historia de fantasma con happy ending. Y es por temas artificiosos de acabar a la manera de Hollywood. Todo
1: tampoco se pierde, ¿no? O sea, yo creo que todo no te lo llegan a que explicar tampoco, ¿no? ¿no? no sé cómo lo veis vosotros no, no no,
0: no se pierde simplemente es, es un universo completamente diferente han adaptado y han puesto los elementos pero,
2: pero es un universo exacto pero es un universo muy diferente eh, pero sigue siendo tremendamente ambiguo o sea, yo, te, yo sí. he visto la serie dos ver, veces
0: tenéis que tener tenéis que tener en cuenta que la película es del 63 esto es una adaptación en la que nos ponen nos sitúan en el 92 ¿por qué en el 92? porque supongo que primero ...para intentar aparentar la edad de los actores... ...eso, él iba a comentar eso... ...eso lo honra muchísimo...
1: ...una cosa que usted me comenta. comentar... Eh, ...solo a mí me molestan las lentillas del padre... ...sí...
0: ...sí... ...sí... sí <risa>
1: Bueno, es que a ver, yo tengo el problema de...
0: Bueno, ayer ayer lo leí en MDB porque David estaba dando por saco <risa> con las lentillas. Resulta que Hugh Crane, el actor que interpreta a Hugh Crane, que lo conoceréis por sus otras películas como Ethel el extraterrestre, tiene unas lentillas, si quieres David te lo explico, para eh, digamos, que le brillen más los ojos, ¿Sí? para que se vea que es un tío eh, sencillo, que no se ha topado con dificultades en la vida, que todo lo ha conseguido resolver, que es un tío feliz y tal. Y si te das cuenta, el, el actor que interpreta a Hugh de, ¿Sí? de mayor que es Timothy Hatton, si no me equivoco, tiene los ojos grises. Y es para demostrar que lo ha perdido todo, bueno, todo no lo ha perdido realmente, pero bueno, que su vida se ha ido a tomar por saco, que su vida se ha hundido en la miseria y por eso pasa de ese súper brillo que tiene en los ojos, que son unos ojos brillantes a lo del Señor de los Anillos, vamos, pasa de ser Frodo a ser Gol. O sea,
1: que, que, que está está editado... Eh, o sea, está hecho en postproducción el brillo que tiene en los ojos del padre.
0: No, yo creo que no, que está hecho con lentillas.
1: Ah, que está hecho con lentillas, no, vale, vale. Es que a mí, cuando vi al padre... Mm, me sacaba de del de, de, o sea decía y cuando
0: veías a Frodo no te sacaba esos ojos pues
1: no no sé no la verdad es que no es que bueno no es que claro era un azul tan fuerte tan es que es como un azul no sé un azul no es un azul claro de ojos sino que parece un azul como más oscuro yo que sé me sacaba un poco de cada vez que le vi azul, azul lentillas de... ¿no? Claro, o sea, como sí. la, que canta
2: demasiado
0: sobre ojos azules, porque si fuese azul lentillas sobre ojos marrones. La verdad es que después
2: azul. de que David nos lo comentara y yo he visto la serie de segunda, que ya es algo que hay que decir, yo creo que nunca he visto una serie dos veces seguidas eh, y además en tan poco tiempo y no, por, y no con el ánimo de, de grabar el programa, que también, sino porque me gustó tanto la primera que le dije a mi mujer, tú esta la tienes que ver conmigo y a mí no me importa volver a verla ya. ¿No? Porque, porque la serie lo merece. Y cuando ya David nos había dado tanto por culo con, la, con las lentillas azules. Pues sí es verdad que te fijas que hay un brillo no del todo natural en esos ojos. Pero yo, a mí personalmente no me molesta lo más. Mínimo. Hay tantas cosas
1: poco naturales en la serie. Ya, 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 ya. Claro, claro. Pero yo que sé, a veces me obsesiono con una chorrada y voy ahí, entonces me saca. Pero bueno, total. Y la. A mí la verdad es que la madre, la. Eh, no el, a mí para mí el personaje más incómodo aparte de la niña pequeña que es como no yo creo que es, para mí es la única que hereda eh, sus poderes por así decir no yo creo que en algún momento se explica no que ella es como su heredera no de, de, de bruja por así decir
0: a ver está Teo que tiene ese poder ella sí que es digamos poderosa pero la más sensible la más sensible si te das cuenta es Nel
1: esa, es realmente
0: es la que vuelve a la casa también es porque deja la medicación no pero sí. eh, realmente yo creo que la más sensible es Nel y te estás dejando al personaje más incómodo que el, es el más joven
1: Luke sí, no no, es no. Que ese no eh, puede. Luke en general
0: y el joven Luke a ver es el tío que más fantasmas ve en la casa pero si os dais cuenta con esas gafas de culo de botella no Lo raro es que viese tantos fantasmas. O sea, tan pocos fantasmas. Lo que tendría que ver es, odioso, es todo lleno niño, de fantasmas. Es, odioso. es
2: muy incómodo. Como niño, y muy incómodo. Estamos como saltando otro. de unos personajes a otro de 1992
0: a. Sí, vamos, vamos, sí, sí, tienes, tienes razón. Vamos a seguir un poco de orden. Tenemos a Hugh Crane, digamos, el joven Hugh Crane, interpretado por Henry Thomas, eh, que es un albañil, manitas, llamadlo como queráis, que se dedica a arreglar casas junto a su mujer, Olivia Crane que está interpretado por Carla Gugino, que se dedica, digamos, a hacerle los planos. Es su, su aparejadora, digámoslo así. Pues bueno, ¿qué os parece en estos, este matrimonio, Crane?
3: Bueno, pues a mí te diría que el padre me resulta un poco incómodo en todos los aspectos de primero cuando es joven porque yo lo, lo, lo que hubiera hecho sería sí, coger la familia de allí y sacarla o sea, directamente me da igual que te estés jugando tu futuro laboral hay un capítulo si sí, podemos empezar ya con destripes o pues en el capítulo sexto o con después de lo que ocurre ahí coge a tu familia y vete o sea directamente y no le digas a tu mujer vete a partir de ese capítulo no cógela y vete tú con los niños solo es primero y de adulto
0: de hecho sí. hay una opción Perdona, es que justamente ayer por la noche vi el 6 y el 7 otra vez y hay otra acción que es muy fácil. Eh, en esos capítulos, si no me equivoco, el, el señor Dudley le explica que ellos no se quedan por la noche porque se les sí. iba la olla. Pues coges tú, te vas al motel, ya sé que es un desembolso, pero bueno, y vives de día y te vas pero de. Sea, noche, pero, tío, pero
3: sal de ahí, o sea, es que eso pasa en muchas historias de fantasmas, tal. No es la primera. Cuando ocurren ese tipo de cosas, vete me recordaba a lo típico de los slashers de están matando a todo el pueblo celebremos una orgía no, iros, o sea, lo están matando bueno, eso es el señor Hugh Craig y, y de mayor también me pone un poco incómodo pero es por la expresividad del actor que lo veo una piedra y yo creo que le pega, le pega el papel pero es que no mueve, no mueve la boca no mueve los labios no o sea, no, no interpreta, no da la sensación de que es un palo pero bueno, que yo entiendo que le pega. Ten en cuenta
0: que, que, tiene que, que tiene que tomar decisiones consensuadas con, tu, con su yo interno, que, que luego de, hablaremos sí, de quién es. Sí, también
3: tiene su parte. de Y luego la señora Crane, que era Olivia, ¿no? Olivia, sí. Aparte uh -huh. de que me parece un bellezón de mujer, que esa, era espectro de seda en Watchmen, por cierto. Eh, ese me encanta, ese personaje. Me encanta porque parece... él es Digamos que es el Nelly de esta serie. No la Nelly joven
0: bueno, es sí, 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 correcto es, es digamos, es Jack Nicholson sí, en que el creo, resplandor joder, sí, sí más quisiera
3: Jack Nicholson haber tenido la progresión que tiene esta mujer a la hora de actuar o sea, porque Jack Nicholson está loco del minuto uno ella se le va notando el deterioro físico y mental <ríe> se le va yendo la pinta pero
2: eso no es culpa no es culpa de,
3: de Jack Nicholson no, bueno, sí, ya, evidentemente.
2: Está, tal y como estaba, tal y como estaba plan, plan, planteada ¿no? planificada esa película de todas maneras, yo creo que ya que hemos empezado con el matrimonio Crane que a mí, para mí, los dos, los dos personajes y los dos actores están, están estupendos. Yo me los creo tanto de joven, eh, a él, porque a ella no, a ella no la conocemos de, de mayor, porque muere, vamos, básicamente, la, la serie, sabemos que la estamos despoileando, ¿no? Completamente. Pero yo me los creo, me, es lo que tiene, ¿no? me los creo que tiene. totalmente. Yo creo que la relación de un matrimonio que lleva 20 años juntos y tal, y creo que aquí está una de las fortalezas de la, de la serie, ¿no? Que es, eh, como llegas a creerte los personajes las interrelaciones en, entre ellos y lo que te llegan a tocar por lo menos a mí que seré un sensiblero no pero ese capítulo creo que era el 7 en, en el que el señor Crane le está contando a Steve la relación que tenía con, con su madre y Steve ya se empieza a soltar un poco con el padre porque al principio de la serie no, no se hablan por cosas que por en fin, por lo que ha sucedido en la casa, y cuando empieza a contarle la historia de, de la cometa y el hilo y esa relación tan especial que tienen entre los dos y cómo, y cómo ella era la que lo. la que lo hacía volar un poco, la que la hacía soñar, y cómo él era el que la mantenía ella pegada al suelo. Yo creo que los personajes están, están muy, muy, muy bien descritos, y creo que los actores se les pueden poner muy poquitas. Pero muy poquitas pegas.
0: Bueno, pues sí, yo creo que estamos de acuerdo más o menos. Eh, pasaríamos al hijo mayor, como comentábamos, Stephen Crane, que seguramente coge ese nombre pues por alguno de los homenajes que, que hemos comentado antes. Yo, yo apuesto a que es por Stephen King, más que nada porque eh, esta persona de mayor, digamos que es la persona que de joven no ve ningún tipo de fenómeno paranormal en la casa... Al revés, él considera que todo era muy normal hasta que su padre lo sacó de la casa por la fuerza, dejando allí a su mujer, y, y se dedica pues a, a coger el testimonio de gente, empezando por sus, sus familiares, sus hermanos, y plasmarlos en libros. En libros que son The Haunting Of, pues, la maldición de la, de la Casa Gil, la maldición de Alcatraz, la maldición de, del coche de Pepe Car, <risa> o sea, de cualquier cosa. Y él simplemente pues despegó con, ese, con esa novela, La maldición de la Casa Gil, y se dedica pues a... a a vender un poquito eso, ¿no? El que es un intérprete de fenómenos paranormales. Eh, ¿Cómo veis este personaje? Yo, yo es que estoy convencidísimo de que, de que es Stephen King.
1: A mí el personaje que. O sea, de, de los masculinos el que más me gusta. Sin, sin duda, ¿no? El más. El más incómodo con toda la familia. El que genera todos los conflictos. A partir de ahí se genera un montón de trama. Que en realidad parece que él al principio nunca ha visto nada y no entiende nada de lo que, de lo que pasa a su alrededor. Siempre intenta dar una visión objetiva sobre lo que está ocurriendo y tal. De hecho, bueno, en algún momento, ¿no? Al principio de la serie, como que denota un poco, ¿no? A su ¿no? A, a su familia, ¿no? Y la deja a un lado. Bueno,
0: él, él cree que tiene una enfermedad, la familia, que la transmite en gene, bueno, genéticamente y que todos se van a volver locos. O sea, una especie de esquizofrenia. Y, y, y él, de hecho, decide que no quiere tener hijos, porque él no quiere transmitir esta enfermedad a... A, a sus hijos, a sus vástagos.
1: Sí, además el personaje que también. Eh, yo creo que es el personaje que, que lleva un poco la trama, ¿no? ¿No lo veis poco así?
0: No, yo creo que es, un, es muy
2: coral. No, pero Pues yo yo entiendo lo que está diciendo David, además de creo que acierta, ¿eh? Plenamente. La serie es muy coral, evidentemente. De hecho, la estructura de la serie, sí. cada capítulo está dedicado a un, a un personaje. Sí. Excepto un par de capítulos en los que se reúnen todos los personajes, eso por descontado. Sí. Pero creo que, bueno, si algo grande, si algo maravilloso tiene esta serie es la estructura y como, y como nos lo está contando todo, ¿no? Y yo creo que no es casual que la serie empiece con, con Steve. Además, empieza con Steve, con un Steve al que no le permiten ver nada, al que lo cogen en brazos y le dije y le dicen, cierra los ojos y tú no mires.
1: Claro, es que nosotros tampoco vemos. O sea, nosotros lo que realmente lo que vemos es la madre como una loca corriendo y claro, tú dices, pues ahí... Claro, porque esa es un poco la trampa de, de, de ese de ese inicio que tiene la serie, que por supuesto es espectacular, que te deja con la boca abierta, que, que claro, tú ves que cogen a Steven, que dice, cierra los ojos y tal... y mmm, bueno, yo también cerré un poco los ojos cuando <risa> vi la serie. <risa> Porque yo he por si cagado. Y es que me da mucho miedo. Eh, eh, y, y claro, yo, yo creo que también nosotros... Eh, o sea, a mí me hubiera gustado, no me ha dado tiempo, la verdad, ver, darle la segunda vuelta a la serie. Ojalá, no hubiera tenido una semana que tiene de trabajo. pero eh, Seguro que hubiera visto un montón de detalles más. Pero yo creo que, que eso, que sí que hay capítulos, por ejemplo, hay capítulos en los que se habla de los gemelos, que... que o, por ejemplo, cuando ya están se reúne la familia y tal, que ya es un poco, pues, eh, que ahí cada uno se echa un poco en cara a ciertas cosas, ¿no? Aunque todos tienen cosas que, que de las que no están orgullosos y eso la aprovecha un montón. O sea, bueno, es evidente, ¿no? Que para poder hacer personas interesantes tienes que ponerle defectos, ¿no? Y al final todos tienen algún defecto, ¿no? Y Steven, por supuesto, su principal defecto es que, es que no cree en, en su familia y ese es su principal defecto.
0: Bueno, yo eh, os voy a decir que cada hermano tiene un capítulo. A partir del capítulo 6, que es cuando van a, a la morgue, digamos, sí. se reúnen y ya no se van a separar nada más que bueno, en pequeños grupos. Pero yo creo, estoy casi seguro de que cada hermano tiene un capítulo. Empezamos con Stephen, nos explica su vida. Luego pasamos a Theo, su digamos su aversión a la muerte, que al final hará que se convierta en... Ay, perdón, eh, Teo, a Shirley, que hará que se convierta en, en, digamos, esta persona que arregla un poco en la funeraria los cadáveres. Tanatopractora. Qué palabra <ríe> más bonita, muy bien. Y luego tenemos a Teo, que se explica en un capítulo, pues, eh, digamos, su percepción y además eh, tenemos ese caso con la niña paralelo Y luego tenemos caso. un capítulo de Enel con su boda, su matrimonio, etcétera Y otro de Luke con, con su, digamos, sus problemas con la droga. Hay exactamente un capítulo para cada, para cada hermano.
1: No recuerda algunos capítulos, a lo mejor es defecto mío y tal. A, eh, algunas cosas no recuerda, por ejemplo, a partidas de, de, de rol, de, de chulo y cosas así. Es decir, no hay muchas cosas que tienen. Es verdad, o sea, hay cosillas que, que funcionan como una partida de, de investigación de, 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 de rol y tal. O sea, yo, hay muchas cosas que, que yo le he sacado ahí. Eh, por ejemplo, la investigación de Teo sobre la niña y tal, ir a la casa a comprobar tal y todo eso. Es muy, no sé, que tiene cosas que, al igual que pasaba... Es que, claro, hay un sustento un poco que yo no he podido dar la segunda vuelta, lamentablemente. Pero mmm, también nos llama a las cosas que llama también la serie de... Eh, eh, ¿Cómo se llama la de los niños? Que ahora mismo no me sale eh, la de... ¿Qué tal? Stranger Things. Eh, si os fijáis también, intentan llamar un poco a esa puerta. Eh, aunque claro, está tan de que casi, casi ni está. Pero sí que eh, buscan un poco... Porque qué sentido tiene que... Mm, aparte de tú cuando ya... O sea, con, con, con saber que ella tiene el guante y que tiene ciertas cosas, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, que te enseñen en ese caso y cómo lo resuelve y tal? Yo creo que ahí... Pues
0: porque si no te enseñan en ese caso no entiendes por qué se enfada con él cuando le hace tocar toda la casa a ver si, si nota algo de su ex exmarido o sea, de su marido
1: claro, pero porque ella lo, lo siente pero hay muchas formas de hacerlo yo
0: creo decir? que estás eh, yo creo que estás un poco tergiversando digamos eh, la interpretación que hacen ellos con lo bien estructurada que está la serie. Esta serie encaja como un puzzle
2: yo, yo es que creo que no Disculpadme, es que creo que nos estamos... Otra vez nos estamos yendo y además sin cerrar, sin cerrar tema. Por ejemplo, cuando... Le quería contestar a Cal Cuando hemos comentado lo de Steve y yo le decía a David que estaba muy de acuerdo con él, evidentemente cada hermano tiene su, su capítulo. O sea, es una serie coral de todas, todas. O sea, no... Cuando yo digo que nos ponen en los ojos de Steve, no me refiero a que Steve sea el protagonista que sí, va llevando
0: todas... porque estamos estamos ciegos Efecti y a medida que se va tirando efectivamente, cosas, me refiero a que nosotros.
2: argumentalmente eh, en cierto modo volver a lo que decía Manu al principio que la serie al final eh, se descubre como una, como una película, de. bueno, como una serie de fantasmas sí o sí, o sea, con, con efectos sobrenaturales y esa es la explicación que nos dan, y sí, es cierto pero al principio nos hace dudar al principio nos ponen los ojos de Steve y al principio nos ponen un capítulo en el que Steve se dedica a dar explicaciones razonables a fenómenos supuestamente paranormales. Ese es su trabajo. Cuando va a dormir a esa casa y cuando le, le explica a esta señora que ella no ve en ningún momento a su marido que cuando abre la boca suena un claxon.
3: Y por eso, Steven, estoy seguro también de que está basado en Stephen King, como dice Carl, porque si os dais cuenta es una fusilada del personaje de 1408 del cuento corto de, de Stephen King.
2: Efe, efectivamente, entonces claro, yo creo que la serie, cuando yo digo que Steve es un poco el, el faro que nos va guiando por toda la serie, no que sea el personaje que, que va orquestando toda la narración, pero sí el... Per Sino que es el, más es el digamos, ¿no? que identifica el que representa un poco al espectador lo que quieren hacer con el espectador que el espectador empiece la serie dudando de qué tipo de serie va a haber si realmente vamos a ver una serie, una serie que vaya más por los terrenos de la investigación paranormal y del escepticismo y de ver, bueno, esta gente se volvió loca hasta que llega ese capítulo que para mí es mágico la conversación en el coche de Steve con el padre que parece algo trivial pero en el que Steve va abriendo los ojos y tú como espectador Vas abriendo los ojos también, o sea, vas diciendo lo que decía Manu al principio. No, no, esto es una serie sobrenatural. Joder, este se ha pasado dos meses de un verano jugando en una casa del árbol que no existía. <risa> o sea, entonces. Eh,
0: eh, sí, bueno, no vayamos no vayamos tan. Pero es a lo que Filtándote. voy. Y luego,
2: contestándole a, a David con el, con el capítulo de, de Teo, aunque tú también se lo estabas diciendo, por supuesto que es necesario esa investigación, porque es que es lo que nos permite
1: conocer a, 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 a Teo. Sí, pero hay, hay muchas formas de hacerlo y a mí me resulta muy curioso que es una serie nor, bueno, que intenta contarte una cosa paranormal, que pudieran usar el drama, el miedo y el terror, te pongan una investigación que realmente ella no es investigadora, ella es una psicóloga. Entonces, no sé si me entendéis por dónde quiero ir. O sea,
0: Bueno, ella es psicóloga, ella es psicóloga, pero no utiliza la psicología para nada, porque date cuenta de cómo de cómo interactúa con sus hermanos. Ella se sacó el doctorado para ejercer de psicóloga. Es Una superheroína lo que ha aprendido sí, sí, exacto aprende, sí. Exactamente, ella, ella su utiliza poder. su poder sí, sí, sí.
2: ella no utiliza sus conocimientos lo que pasa es que
1: necesitaba el papel firmado claro, pero me refiero pero ella trabaja de psicóloga y cuando está con la niña su trabajo es intentar digamos o sea que hubiera hecho un psicólogo normal como ella ella muchas veces reniega de los psicólogos te dice te van a dar droga o no sé qué no sé cuánto y ella lo que intenta es cuando ve que el caso tiene tal dice dame las manos y tal entonces exacto qué es lo primero que hace le da las manos por eso digo que, uh -huh. que... ¿Para qué? ¿Para acabar con el caso directamente? Claro, pero por, para saber si de verdad... Porque ella tiene dudas de si de verdad está viendo un fantasma. Porque, bueno, yo creo que no. Ahí está un poco la cosa, ¿no? de Si de verdad ella ve un fantasma o eh, es otra cosa. Entonces, de hecho, ella va a la casa... Yo creo, mi opinión es que va buscando un fantasma. No, 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 no en absoluto. No. Ser... Ella,
0: ve, ella ve que la niña está en un búnker. Ella, aparte de, de sentir lo que pasó... Sí. interioriza sentimientos si te das cuenta cuando está en la funeraria no quiere que le toquen sus hermanos dice, claro. cuando lo van a recoger del suelo dicen no me toquéis ya tengo bastante con mi dolor no quiero también el vuestro sí. porque ella además interioriza esos sentimientos de la otra gente y claro ella interioriza ese sentimiento que ha creado la niña joder es que nos estamos anticipando un montón ella está interiorizando sentimientos eh, David
1: pero por qué no estamos adelantando si estamos hablando del principio de los
0: porque toca a Shirley porque estábamos hablando de todos los hermanos
1: <risa> porque
2: toca a Shirley exactamente
1: pero Shirley es la que tiene digamos la introducción más corta no porque es la que la... Shirley es la odiosa es la borde, sí. es la... Shirley
0: es la borde <risa> no pero a mí pero a mí no bueno, me parece pues, tan odiosa uy, ¿eh? sí,
3: muchísimo me parece insufrible no el personaje
0: me... eh, no, no es no es eh, odiosa es eh, hipócrita sería la palabra a lo mejor pero bueno eso sí, ya lo veremos un poquito más adelante pues bueno eh, después de Stephen, eh, la siguiente hermana, la, en, en, por edad, sería Shirley Crane. Que esta hermana lo que tiene, digamos, es eh, una versión a la muerte que le viene por, por un problemita que tuvo con unos gatitos en la casa, ¿no?
3: <risa> Qué más rollo de cena, por Dios. Eh, Shirley adopta una camada de gatitos recién nacidos, de, son cinco, creo que son, y los cuida con mucho cariño, los quiere muchísimo y tal, y empiezan a morirse los gatos, uno por uno. Se si primero se muere el primero. Eh, lo coge, creo que era recordar que el primero era el que le hacía el entierro, ¿verdad? Sí. Coge y la madre, para darle una alegría, para demostrarle que la muerte puede ser bella y tal, o no sé por qué, porque la verdad es que no sé por qué le hace eso, entonces, coge al gatito, lo adorna en una caja muy mona y lo entierra. Y entonces viene uno de los sustos más desagradables, a mí que soy un amante de los gatos además, pues imaginaros que el gato como que coge vida y se gira para la niña, como que como a ver acabaría la boca ¿no? no me acuerdo lo que le hacía el gato pero que ella lo... ahí salió ¿no? no eso era el siguiente no es que le
1: pasaba la Ah, sí, no. era el siguiente. Yo, no, es que no he mirado. Esa creo no que miro. sí. Es, re,
3: es que creo que lo pasaban con dos gatos. Uno que tenía como una visión de que el gato como que volvía a la vida, como que abría los ojos raros. Y otro se ponía, no, está vivo, se mueve. Y empezaba como, a, ay, Dios mío, es que me acuerdo de la escena, esa escena está logradísima. Y empezaba como a intentar reanimar al gato. Está vivo, miradlo, se mueve. Y lo que el gato abría la boca y le salía un bicho. Entonces por eso se estaba moviendo, porque había un bicho devorándole las entrañas Y sí, de eso la Chiri la deja un poco tocada. Y, y eso sumado a otra escena relacionada con la muerte hace que se dedique a hacer para actora cosa que le viene muy bien a una persona que ha crecido en una casa llena de fantasmas
0: esto sería, digamos, el personaje de Shirley es un, una persona que ostenta una funeraria la funeraria Harris, si no me equivoco junto a su marido y sus hijos y luego vendría Teodora Crane de la que hemos hablado mucho, que es la chica que tiene pues esa, esa empatía y esos poderes de que cuando toca algo con la mano, pues siente lo que pasa y además interioriza sus sentimientos y luego ya, si queréis, vamos a por los gemelos, que hemos hablado menos de ellos. Serían Luke y Nell. Empezamos por Luke, que digamos que, eh, de pequeño, por culpa de esas gafas horribles o de, o de las visiones que tuvo, pues tiene un pequeño problema con, con las drogas, ¿no? Con la heroína.
2: Bueno, yo creo que el problema que tiene Luke con las con la drogas lo explican también bastante bien a, a lo largo de la serie, ¿no? O sea, básicamente... Además, creo que lo llega a decir él, ¿no? Que se metió en las drogas para para olvidar todos los problemas, o sea, todos esos fantasmas que lo persiguieron de niño, la muerte de la madre, lo, eh, y, y se metió en la droga precisamente porque cuando estaba colocado no pensaba en todo ello, pero cuando dejaba la droga todo ello volvía, ¿no? Y, y tenía que volver a colocarse. En fin, él, él, él lo cuenta directamente, que esos son, su, esos son sus problemas y ese es el origen de su adicción. Y, hombre, aunque vosot para vosotros es el personaje más odioso...
0: Yo, sinceramente, me, me he saltado los trozos de la clínica de desintoxicación. O sea, des perdón, <coughs> de desintoxicación directamente me los he saltado. ¿eh?
2: A mí me parece muy, muy interesante todo lo que pasa con, con Lu, me parece... Porque, al fin y al cabo, mmm, hay una cosa que me gusta mucho de la serie, aunque sea volver un poquito a Steve, pero... Pero creo que hace falta, ¿no? Porque cuando Steve está hablando con esta señora, el primer caso, el primer capítulo, y se sincera con ella, le dice casi al principio del capítulo que él nunca ha visto un fantasma, que todas esas historias que cuentan sus libros son eh, fantasmas que han visto otros y que a él se, la, se las cuentan, ¿no? Y al final del capítulo le dice: Bueno, le dije que nunca había visto un fantasma, pero le mentí. He visto muchos. Pero los fantasmas que yo veo pues, son la culpa, los deseos, lo, la envidia, el miedo, el, la vergüenza, y esos son los fantasmas que nos persiguen. Y a mí me encantó, bueno, ya digo que lo mejor de esta serie es la estructura y el guión, porque luego cuando nos va presentando a los hermanos, cada uno de ellos tiene un fantasma que representa todo esto que ha dicho Steve en el primer capítulo, ¿no? o sea, hemos pasado por Ch por Shirley un poquillo así de, de puntillas ella se hizo tan atopractora no porque fuera lo mejor porque para una persona que ha tenido una experiencia tan traumática en su vida, sino porque era una manera de, de enfrentarse a esa experiencia traumática o sea, ella... Mmm, digamos que para ella fue un descubrimiento cuando este el tanatopractor que la lleva a ella de niña cogida de la mano para que se pueda despedir de su madre que está en que está en el ataúd se lo, se lo explica, le dice, sí, yo la he arreglado y Shirley se queda un poco como diciendo, ah, pero esto se puede arreglar es como una forma de decir, hay, alguna, hay una manera de enfrentarse a la muerte, hay una forma de hacerla más llevadera de hacerla por lo menos eh, soportable y por eso se hace Tanatopractora, ¿no? Yo creo que eso está muy bien representado en el personaje. Pero Shirley ve un fantasma. Lo está viendo continuamente. Prácticamente en todos los capítulos en los que haya se le dan 10 minutos, pues allí sentado en un sofá aparece un tío
3: con una copa de whisky que brinda, ¿no? Pero eso no es un fantasma. Eso sería motivo de debate, ¿eh? Eso no es un
0: fantasma. Está sentado en cualquier sitio, eh, como si fuese una barra de bares. <risa> Te llama mucho la atención. Está sentado en, en una camilla de... ¿Cómo habéis dicho que se llama? Tanatopractora. tanatopractora no has visto en mi chica? Joder, qué complicado. <risa>
2: sí, es cierto, es verdad.
0: <risa> bueno, sí, lo, a ver, la serie es muy tramposa. Lo que comenta Manu es porque esta persona no es un fantasma, pero es que realmente la serie es muy, muy, muy tramposa y lo, y lo diremos un poquito más adelante. Eh, y luego la, el, la siguiente sería Nell, que es la gemela, bueno, la melliza de, de Luke, y ellos dos tienen comparten una conexión. Ellos dos siempre tienen que estar unidos y... Digamos que, que lo explica un poquito en él en alguno de los capítulos y Luke también lo explicará después. Y bueno, en él, eh, digamos que está un poquito ahí borderline. está es, es la que más tocada se quedó de la casa, aunque realmente era la más pequeña cuando, cuando estaba ahí en la casa. Por eso era
1: más sensible, se supone. Bueno, pero tenía la misma edad que, que Luke, ¿no? Pero Luke, como son los dos gemelos, yo creo que los dos a lo mejor tenían quizá el mismo don. Lo que pasa es que Luke no veía traer un burro. Y Nel sí si lo veía.
0: A ver, Nel, de, desde el capítulo 1 es la que ve el, el fantasma... De la digamos, señora del cuello torcido. Eh, más, más recurrente de la serie, la señora del cuello torcido. O sea, ya nos empieza la serie con Nel acojonada gritando porque ha visto un fantasma que nosotros también lo vemos eh, en varias ocasiones. Entonces, aparte de sensible, pues, pues es que estaría un poco traumatizada por, por esta presencia. Pero bueno, ya hemos visto, si queréis, ya hemos repasado los, los hermanos y faltaría el matrimonio Dudley que haría un papel similar son los cuidadores de la casa eh, nunca se quedan tras eh, anochecer en la oscuridad nadie podrá oír vuestros gritos y viven en, en su casa eh, vamos a empezar un poquito con la serie desde el principio el eh, perdón, el primer capítulo nos presentaban a Steven y ya eh, nos sitúan en la, en la casa en el año 92 con ese suceso paranormal que es eh, la señora del cuello torcido como comentaba Manu presentándose ante él esta será una, un fantasma recurrente. Eh, Nell eh, compartirá habitación con, con Luke. Los otros hermanos tendrán una habitación sola. Los padres también tendrán su propia habitación. Y bueno, ¿qué queréis empezar a comentar desde el principio?
2: Eh, lo curioso de este primer capítulo es como estamos continuamente volviendo a él a lo largo de luego los 10 capítulos de la, de la serie. Que ya digo que a mí es lo que más me ha gustado de la, de la, serie, que es la forma en la que está, en la que está contada, ¿no? La serie me recuerda, pues, no sé, no sé si recordáis eh, estos programas que había infantiles en los 80. Había un tío, nunca me acuerdo del nombre, que dibujaba muy bien. Dibujaba siempre a rotulador negro y había una sección del programa que era el tío, pues, haciendo un dibujo. Pero tú no veías no veías ¿Suela? muy bien cuál era ese dibujo hasta el final. Porque el tío parecía que iba soltando trazos aquí y allí eh, que luego al final tenían un sentido. ¿no? Y esta serie hace algo parecido. O sea, nosotros estamos... Esta escena de, del principio en la que Nel ve a la señora del cuello torcido volvemos a ella en un par de ocasiones a lo largo de la serie. Pero eh, cada vez que volvemos a ella, vemos un, un poquito por delante y un poquito por detrás. Parece que se... Efectivamente. parece sí. que vamos abriendo el cuadro y que cada vez vemos más, eh, más de la escena la vemos alargada por delante, por detrás hasta que al final de la serie prácticamente ya hemos visto todo lo que nos han querido contar esa forma de contar la, de contar la historia me parece fabuloso, me parece uno de los grandes logros de la, de la serie, ¿no? El hecho de esa información... El, decimos que la serie es tramposa. Bueno, decís que la serie es tramposa.
0: muy tramposa. Uy, sí, sí, no, no. Y luego, y lo, y luego, y luego te comentaré mis puntos de vista, que creo que Manu también... Pero muchas
2: un... de esas trampas realmente no, no son tales. O sea, nosotros en este en este primer no, capítulo...
0: No, no, no. no, no, no la, serie, la, serie, la serie no es que sea tramposa. Las normas que te dice que hay en la serie... O, o que tú intuyes que hay en la serie, no son... Eh, no son consistentes, mismas, ese es el con problema con que, que yo le veo. Correcto, con lo cual es lo que te hace creer que son tramposos. O sea, que es una serie tramposa. Luego las, sí. claro, luego,
2: luego, luego las, vamos, las vamos comentando, a ver hasta dónde llega su, su consistencia, sobre todo en, en el capítulo de La Señora del Cuello Torcido. ¿no? Que, que ahí es donde creo que ya la serie pone los huevos sobre la mesa y dice, y a partir de aquí, créete lo que te dé la gana. Claro. Pero,
0: Hombre, a ver, yo en eso, en, en, en ese capítulo no le veo inconsistencias. Adelante. Bueno,
2: el caso es que ya digo, lo que más me llama la atención de este primer capítulo es sobre todo eh, a posteriori. Cuando ya he visto la serie, veo como he vuelto a este primer capítulo en muchas ocasiones. Desde el capítulo 2 volvemos al primero, desde el 3 volvemos al primero. Y como cada. desde todos, ¿no? Y como cada vez vamos viendo más, más detalles de, del cuadro. Creo que es un capítulo en el que Steve. El capítulo está dedicado a él. Queda un poquito desdibujado, pero porque, bueno... Tiene que compartir el tiempo con... Con el resto de hermanos, a los que también nos presentan, aunque sean muy por encima, tienen que presentarnos, bueno, pues toda la situación, ¿no? Tiene, tenemos que saber en ese primer capítulo qué es lo que nos están contando, que es una familia, que esto se está narrando en dos periodos temporales diferentes. Con lo cual a Steve, aunque este sea su capítulo, yo creo que se le, se le resta un poco de protagonismo. Pero bueno, yo creo que muy poquitas pegas se le puede poner. O sea, enganchar engancha
3: y tiene un cliffhanger maravilloso el capítulo, que el final del capítulo sí. es bestial sobre todo para mí que tuve la suerte de no leerme la sinopsis, porque eso es otra O sea la sinopsis te, te destripa sí, 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 te destripa el primer capítulo la Ahora el
2: título, no la sinopsis, el título
3: el título... No, el, el, título, título, bueno, el, el título, título del ve primer un fantasma, capítulo es Steve ve
2: un fantasma. Pero yo siempre
3: ¿sí? pienso de que va a acabar viendo el fantasma de la señora, porque él va, recordemos, y vuelvo a lo sí, de sí, 1408, porque es que es clavado el personaje, a casa de una señora que dice que se le parece a su marido muerto. Y él lo achaca a cosas naturales que suceden dentro de la casa. La lluvia, las coteras y tal. Y al final del capítulo, porque estamos con destripes completamente... Llega a su casa y se encuentra a su hermana pequeña allí, se pone a hablar con ella como si tal cosa, recibe una llamada de teléfono, le dice, mira, que es que eh, Nelly ha muerto. Se gira y descubre que su hermana, con la que había estado hablando, no está, y es el fantasma que ve. Pues la sinopsis... Mira, lo estás
2: contando y se me están poniendo los pelos de punta. <ríe> sí, la
3: sinopsis, no sé si es la oficial de, de la serie, pero una sinopsis, que estoy seguro que la leí, pone, el grupo de hermanos se reúne tras el suicidio de su hermana pequeña, y la leí después de ver el primer episodio, que dije yo, pero cómo se puede ser, tan hijo de puta. O sea, que le destripa el de es uno de los mejores momentos de la serie, pero yo me lo comí con patata.
1: Pero eso vale. de, Yo
3: no sé si es la wiki vale. o no, pero te digo que en algún sitio, o si es la descripción oficial de Netflix, viene.
0: Bueno, pues eh, tendríamos, digamos, este fantasma que se le aparece también a, a Steven. Nos introducen también un poco a Luke, que es eh, esa persona que nadie quiere ya en su vida porque, porque les ha defraudado, siempre recae en la droga, le han tenido que dar dinero, les ha pegado el sablazo, etcétera, Bueno, es ese familiar que no queréis ver directamente. Y luego, pues Nelly, pues, como comentas, que, que ya se ha muerto en este primer capítulo eh, y se le aparece a Steven. Y por cierto,
1: eh, hay un detalle también muy chulo, el de la hora. ¿Habéis fijado en cuando la hora es la que ah, muere? La hora 303, ¿no? Y cómo, sí, claro, y cómo usan el reloj cuando están en diferentes zonas horarias y tal, y para darte cuenta que es el momento en el que muere. Y, o sea, ese, esos detalles Sí, están esto muy pasa
0: entre, entre Boston y la California. 303, claro, en la hora no
1: sé, de la bruja. No sé, no sé. Efectivamente. Es que, tiene, eh, es que tiene un montón de detalles. La verdad es que ya el primer capítulo te. Aunque por lo menos nosotros, el primer capítulo eh, no, no, no fue el que nos enganchó. O sea, necesitamos, nosotros por lo menos necesitamos un par de pa capítulos más para ya, ya empezó la enfermedad de que necesitamos ver tres capítulos seguidos. Bueno, así. la serie
2: la serie hay que decir que tiene un ritmo lento. ¿eh? Entonces, sí. claro, la historia se va a contar a lo largo de 10 capítulos, a lo largo de 10 horas y desde luego no es una serie rápida, o sea, que vaya directamente al turrón es cierto que esta acaba con un cliffhanger brutal, porque casi hasta ese punto, eh, tú no eres consciente de que estás viendo una serie de medios tienes un momento de inquietud, porque los tienes ¿no? pero toda la parte de Steve investigando el fantasma de esta señora, como es tan frío en el sentido, sí, es tan, tan técnico, ¿no? Tú ves allí a, Pero a claro, Steve... Lo mira sin, desde ni, fuera, ¿no? Exacto. ¿no?
1: Sí, lo mira como desde sin de fuera. Sin ningún tipo
2: sí. de preocupación, colocando allí su, sus equipos, tal, tú. Ahí por lo menos yo no tenía inquietud ninguno de que Steve se fuera a encontrar un fantasma. No sabía cuál era la explicación que iba, que iba a dar. Pero ya casi desde el primer capítulo uno relaciona miedo con, con la casa. O sea, parece. La inquietud está
1: cuando vas a 1992. Sí, y una cosa más. Vosotros, eh, si pensáis en la escena de cuando le aparece a Steven el fantasma, no lo veis claramente. O sea, no veis ahora mismo. O sea, si cerráis los ojos, no veis a Nell enfrente en de él. O sea, esa escena está hecha extraordinariamente. No sé si a vosotros os pasa eso, que es cerráis los ojos y veis esa escena, porque yo no me acuerdo de nada del capítulo. O sea, yo me acuerdo solo bueno, de la botella arriba. Vez, a
0: mí cada vez que el fantasma de Nel la boca yo me cago directamente. Así de claro te lo digo.
1: Ese, de hecho, ese es el efecto que menos me gusta de la serie. Lo de los ojos blancos y la boca así... Brrr, es, a mí eso es lo que menos me gusta, porque eso me el parece... Los o sea, ¿no? Me parece... Sí, eso yo creo que es el, el, el único pero que le pondría pero eso yo supongo que es algo personal ya. Pero es el único, la única... Porque no creo que haga falta. Porque yo creo que la pues, serie oye, te, te, te mueve... Yo creo que la, la serie te mueve por donde ella quiere y te da el susto de la muerte cuando ella quiere. sin embargo el
2: susto de la muerte de esta serie, que ya llegaremos a él, es
1: precisamente sí. ese grito. ¿eh? Claro, pero, pero no se, no necesitas ver esa cara. Ya, bueno, bueno, yo no sé si estamos hablando del mismo susto. Yo, yo, bueno, ya lo veremos. Venga, sí, sí. Seguimos. Venga. <risa> seguimos. <risa>
0: Bueno, eh, pasaríamos un poquito al, al segundo capítulo. No vamos a, tampoco a decir así, ¿no? Si sí. de, de cada capítulo, porque realmente a, las historias se entrelazan tanto. Esta es la decirle, ¿no? Que no hace falta. Sí. Bueno, eh, Una cosa, una curiosidad, comentar que, que Mike Flanagan es el director de Oculus. Y en esta, en este primer capítulo saldría el, el espejo, que salía en Oculus. Eh, yo no lo he visto, porque. La, ninguna de las dos veces. Y otra cosa que os quería comentar es. Eh, en, en esta serie en, de fondo salen fantasmas sí. yo me di cuenta si no me equivoco bueno, me di cuenta con las estatuas cuando se mueven en el capítulo 6 y luego me di cuenta en la cocina que ahí yo veía sí. cosas en los... el de reflejo, ah, ¿verdad?
1: es que hay un montón es que algo también y también hacen otra cosa que es mover cosas o sea, eh, yo es que, claro, me hubiera encantado poder ver un poquito más, porque la escena de la, de la cocina, por ejemplo, cuando se mete el niño en el ascensor y todo eso, es que solo llegué ahí, la segunda vis, visión, así un poco más, fijándome en detalle y no acojonado perdido, a ver cuándo me va a pegar el susto. <risa> eh, y mueven cosas, o sea, mueven hasta objetos, porque eso también, si, no sé si eh, en Alien... Y también te cogían y te cambiaban los fondos para que estuvieras incómodo en ciertas escenas. Entonces eso supongo que es como un mensaje subliminal el que nosotros no nos damos cuenta, pero nos hace sentir incómodos porque como que no controlamos lo que estamos viendo. O sea, si antes era así, porque ahora es así? Y ya solo ha cambiado la, la cámara. <coughs>
0: Yo con las estatuas solo las cambian una vez de orientación y eh, en el capítulo 6 y yo las veo cambiadas todo el rato. Ya en el mal.
3: resplandor también lo hacía Stanley Kubrick y se, y se pasaba el eje, el eje por los cojones también para poner nervioso. La, se,
2: la serie tiene un montón de detalles en ese sentido pero la verdad es que creo que está muy bien traído. Yo no recuerdo en qué capítulo pero sí. hay una conversación entre dos personajes y en la no, cocina, ¿no? no recuerdo, ya digo el capítulo, creo que eran eh, la conversación era entre Steve y el padre o entre Luke y el padre. El caso es que están hablando en primer plano y al rato de estar de estar hablando, pero te estoy hablando que puedes estar asistiendo a la conversación 30, 35, 40 segundos y darte cuenta que en el, que en el fondo de la escena hay un fantasma. Por el aspecto debería ser la, se, la señora del cuello torcido, ¿no? Y de darte cuenta y de ponérsete toda la piel de gallina en el momento y decir, si me cago en la puta, este fantasma <ríe> lleva aquí desde que, desde que empezó el plano. <ríe> y, lo, y, y lo he visto Recuerdes ahora. Es
0: la escena... Espectacular. ¿Recordáis la escena en la que tienen que, digamos, eh, el padre se harta ya de las ratas que se supone que hay detrás de la pared y ya rompe la, la pared de ladrillos? Sí, ¿Recordáis sí. esa escena? Sí, sí, sí. Pues me pego un susto porque hay una chica que hace de fantasma escondida en esa escena en tres eh, situaciones diferentes. Yo lo vi solo en una. Pero por lo que he leído, está en tres sitios diferentes. No, no tuve tiempo ya luego de volver a, a revisionar el capítulo. Y, y, y cuando lo vi dije, me cago en la leche. Está ahí y no lo ves. Es que no lo ves. Por lo que comentan, a veces hay manos, hay algún miembro, pero no... Sí. No siempre son del fantasma. No, sí, sí,
2: sí, ya digo. Ese es un. Bueno, es un juego que casi que te ofrece la serie. Pero no creo que. O sea, no lo, lo interpreto como un simple juego. Es decir, si te apetece volver a ver la serie, busca los fantasmas, ¿no? O sea, estos no son los logros de. No, ¿No son logros. Me cago. Pero desde luego la inquietud sí que la, sí que la provoca. Así sí que hacen que tú estés viendo la serie siempre con una sensación de eso, de inquietud. O, y, de, y de vez en cuando se te pone eso, la piel de gallina y dices. ¿Por qué? Pues a lo mejor inconscientemente ha visto uno de esos fantasmas que están pululando por ahí detrás, y creo que a nivel de ambientación, eh, muy poco más se le puede pedirnos a esta serie, a ninguna.
0: El hilo conductor de, de, de la serie será que en él. Después de ser ninguneada por todos sus hermanos, que nadie le coge el teléfono y tiene tiempo de hablar con ella, pues decide ir a la casa otra vez porque su psicólogo, nos enteraremos más adelante de, de que es su psicólogo el que le dice que se tiene que enfrentar a los miedos, eh, psicólogo interpretado por, por el actor que interpretaba a Luke en la versión del 63, pues va a la casa y, y fenece. No vemos no vemos nada, no se nos, se nos dice que se ha suicidado, pero bueno, yo creo que ya intuimos un poco lo que ha pasado con ella, eh, en la casa, sobre todo porque me parece que es en ese capítulo en el siguiente ya se muestra la escalera con esa cuerda y le dice Olivia a su marido que va a haber un accidente si no, si no retira esa cuerda de la escalera
1: Sí, además yo no sé si... Eh, a mí lo que me pasó fue que, no sé si me salto algún capítulo o algo eh, no pasa nada. Eh, que un poco antes de que, de que ocurriera que ella se suicida y aparece ¿no? y ya entonces te das cuenta de quién es la la señora del cuello torcido, ¿no? Yo ya lo vi, o sea, yo dije, hostia, ya sé quién es la señora del cuello torcido. No sé si a vosotros pasó también. Yo, yo me lo comí con lo papá. En el momento que... en que
0: dicen que no, en el momento en que dicen que se ha suicidado, yo ya sabía. No, que yo, no yo me lo comí Pero enterito.
2: Yo, yo me lo comí enterito y yo tengo que decir que ese final de capítulo con esos frenazos sí. en cada uno de los momentos de la vida sí. del de él para
1: mí, o sea... Bueno, ese, de ese capítulo entero... A mí eso me, me jodió un montón, porque mi mujer se quedó blanca, mi mujer se quedó blanca y yo dije, bueno... pero
3: Habría que detenerse a ese capítulo un poquito de la Shirley, la pobre madre mía del amor hermoso, o sea es que es lo que pasa a esa mujer, ¿eh? tu imaginaros vivir siempre con el recuerdo de estar rodeado de fantasmas, o con uno en concreto que luego resulta que eres tu yo futuro que se va a suicidar y aparece en todos los momentos íntimos de tu vida... Sí, sí,
0: esto es interestelar, esto es interestelar eh, la teoría de cuerdas está cuando pero se le aparece va, ¿Vamos entonces eh, a este
3: capítulo o vamos
2: a seguir un poquito de porque si nos metemos en este capítulo, nos metemos en este capítulo <risa> Claro no, no,
0: no, no. Vamos, es que como lo, lo estáis comentando pues vamos un poquito más adelante, digamos que los hermanos saben que se ha muerto Nell, que se ha suicidado, pero no sabe nada más, el padre de momento no aparece, vamos siguiendo yendo al pasado, yendo al futuro, o sea al presente y mientras tanto contaremos lo, lo que pasa en el presente, en el presente pues mmm, Shirley se encarga de que traigan el cadáver a su funeraria porque ella tiene que ser la que se encargue de, de arreglar a su hermana para que esté presentable es una autotarea que se impone ella Brutal. a lo que su hermana Teo le dice que, que hasta luego Lucas que ella no quiere ver a su hermana hasta que la arregle directamente eh, entonces digamos que tenemos un um, un personaje que es Shirley que vive encerrada en, en un búnker en el que se está digamos eh, está, está evitando que salgan sus sentimientos hasta que cuando esté haciendo esa, ese arreglo pues salgan sus sentimientos en la forma de ver a, esa precioso, a ese precioso escarabajo que le salía de la boquita a su gatito cuando era pequeña que es exactamente el mismo escarabajo que saldrá de la boca de su hermana cuando la esté arreglando y además verá a su madre muerta también, que le estará enseñando la cajita de gatito, con lo cual ahí tienes un susto doble en, en el capítulo que, que te deja un buen sabor de boca para continuar
2: el caso es que, ya digo, en este capítulo en el que vemos a lo que Shirley es capaz de hacer, de arreglar a su propia hermana, de ya digo que a mí es un personaje que no le puedo... Es cierto que está hecho para ser el más odioso de todos, pero yo no le puedo llegar a tomar manía en ningún momento porque me parece que lo está pasando muy mal. O sea, creo que tanto la actriz como tal y como está escrito el personaje nos hace ver muy bien lo mal que lo está pasando. O sea, el nivel... El nivel de autoexigencia que esa mujer tiene consigo misma, seguramente para purgar sus pecados también, pero el nivel de autoexigencia que tiene es brutal. O sea, ella arregla a su, a su hermana muerta que no llega precisamente en muy buenas condiciones. O sea, ese momento en el que la llama Luke para contarle. No, Luke no, la llama Steve para contarle el numerito que. que es lo que. No, que el problema que tenía con Luke, ¿no? Que no lo encontraba, que si estaba perdido y
0: bueno lo llama Steve para... Sí, era,
2: era algún problema no, relacionado no, no, no. con Luke o con el padre y, y, y Shirley le dice mira en estos momentos estoy sacando todo el paquete visceral del pecho de tu hermana porque esto es lo que se hace en la autopsia meterlo todo en una bolsa así que no me vengas con tu mierda o sea, <risa> no pero, creo, realmente bueno. ese momento te das cuenta de la fuerza que tiene el personaje y cuando al final se derrumba porque, porque es para derrumbarse. O sea, yo no sé cómo es, cómo ha sido capaz de llegar hasta ahí, además, sola. Sola, porque no solo se está sí, enfrentando sí, sí. a algo que tiene que ser durísimo para cualquiera, ¿no? Como lo que es decorar a tu. o sea, arreglar a tu propia hermana para su funeral, eh, sino que se está enfrentando, pues, a su marido, que le dice que está haciendo la tonta, que eso, que no tiene por qué pasar por eso, a su hermana, que. que también le dice que pasa, que no, que lo siente, pero que no se puede enfrentar a eso y la deja sola. A sus hijos que van a preguntarle qué es lo que ha pasado con la tita Nelly. O sea, es un capítulo en el que continuamente a esa mujer le están dando pum, 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 pum. Y ella lo está aguantando todo.
3: No, sí, el problema que veo yo de Shirley es el síndrome de Skyler, de, de Breaking Bad. Si la actriz lo hace bien, el personaje se entiende, pero es que el personaje es odioso. O sea, es cortante, seco, es frío con ese pedazo de cielo que tiene de marido. Bueno,
0: es borde. Pero por no se puede borde. ser
2: eh, duro. O sea, no se puede ser duro y justo como es este personaje, porque ella es dura y es justa, y encima se simpática y caer bien. O sea, es que están dos polos opuestos.
0: Tened en cuenta que Teo es igual de borde, lo que pasa es que como está buena, se lo perdona. Bueno, buena es poco. No, yo creo que... <ríe> como un cajón que no cierra, vale nada. Más,
3: ¿sí?
2: <ríe> yo creo que a Teo se la. A Teo se le perdona precisamente porque también tiene el momento que tiene Shirley aquí cuando está arreglando a la hermana o sea cuando nosotros yo cuando estaba viendo a Shirley maquillando a la hermana y ese flashback al momento en que la estaba maquillando para su boda joder si es que o, o tienes un poquito de corazón o o, o sea que te derrumba dice joder qué putada y con y con Theo nos pasa algo parecido cuando Teo se derrumba al final del capítulo con esta chica que parece que le gusta la, la medio novieta que tiene durante todo el, el recorrido de la serie, que, que, sí. que también la, la, la criatura aguanta carros y, ca, y carretones, no Teo, sino la novia, porque mira que es Ford de Teo. Pero cuando ella pero, pero Oy, cuando ella se derrumba y, le, y, le, y se lo cuenta, cuando se abre las poquitas ocasiones en las que Teo se abre al personaje con el que está hablando y le cuenta y le dice, pues fíjate el día de mierda que he tenido, o sea, que he descubierto que había un hijo de puta abusando de una niña pequeña, y, y tú que lo sabes porque lo has visto con el personaje, sabes que no es que lo haya descubierto, es que lo ha vivido. O sea, el problema de Teo es que mmm, siente lo que sienten aquellas, aquellas personas que la tocan o a quien la está ayudando, o sea... La tiene que dejar hecho polvo, claro, porque Teo cuando estaba tirada en ese sofá del sótano descubriendo, entre comillas, lo que le hacía el hijo de puta este a la niña pequeña eh, ella lo estaba viviendo
0: Bueno, realmente esto sería exactamente lo que hacía el cuervo en la película cuando tocaba las cosas Sí,
2: es, este algo, es algo muy similar Por eso digo que la serie abunda muy bien en explicarnos a los personajes y como lo justifica a todos también a mí me cuesta mucho trabajo tomarle manía a Sirly. Entiendo que es un personaje borde, entiendo que es el más odioso de todos, pero personalmente no, no, puedo, no puedo llegar a tomarle manía.
0: Bueno, eh, en este capítulo, bueno en este capítulo ya paso de capítulos. Eh, ahora nos enteramos también de que CEO es abiertamente eh, lesbiana. Buenísima la cena. Cuando lo descubre la familia es buenísima la cena. <ríe> la cara, las caras que va poniendo sobre todo hermana, eso ¿no? la, en la
2: boda de en la boda de Nell cuando, cuando están bromeando creo que son Luke y Luke y Nell precisamente no mirando la cara de Shirley. <ríe>
3: Steve Stephen <risa> Mirando la cara La de frase siempre. cuando la descubre, está metida con una dama de honor en la habitación y se queda en la puerta y sale la dama de honor vistiéndose y tal y, y sale Cío y le dice no lo sabíamos que era que te
0: gustaba eso y dice el que la dama de honor. <risa> <risa> <Muchísimo> <risa> muy bueno, muy bueno. Y le dice eh, Stefanel, solo le ha costado 10 minutos y dice en el, sí 30 años. <risa> 30 años. <¿sabes>? Sí. <risa> Que su madre ya lo sabía a los. Claro, años, sí, sí,
2: ¿eh? que es algo muy. Ah, sí, eso me lo perdí no, yo. No, sí, es una, sí, es una conversación que tiene. que tiene el padre con Luke, ¿no? Sí, y se, y se lo dice, no, sí, la madre ya se dio cuenta con ocho años. Con una pero no solo en naturalidad. naturalidad por el hecho de lo que ha descubierto, sino por el hecho de decir, coño, eso lo sabe una madre. <ríe> y lo sabe un padre, pues claro que lo sabíamos, ¿no? Y también son esas pequeñas pildoritas que va dejando la serie en la que también se ve la relación de, del padre con, con la madre. Que tienes que entenderla, ¿no? Porque al final lo que hace este hombre es bastante, bastante duro. Él deja a su mujer. Bueno, ya llegaremos, ¿no? Pero la deja, en, la deja en la casa sola y se va a proteger a sus hijos y cuando vuelve se la encuentra muerta y tiene que ocultarle a sus hijos toda la historia, en fin. Eh, el personaje del padre, la verdad es que también lo... Coño, si es que aquí lo pasa muy mal todo el mundo. Aquí lo pasa, es que lo pasa bien muy nadie. mal todo el mundo. Porque, y el pobre Arthur es un personaje, un tío que, que tiene carisma, o sea, que cae muy bien y lo conoces en la serie, no creo que tenga un recorrido de más de 15 minutos, ¿no?
3: El, ah, el, el marido, marido de, de Nell sí, Ah,
0: vale o sea, sí, macho, el Yo en, esa, en ese capítulo, bueno, eh, hay que decir que, que en uno de los capítulos se centran en Nell en y la bota que tiene con, con Arthur, que es un especialista en terapias del sueño porque Nel tiene el síndrome, ¿cómo se llama Parálisis el, del oh, sueño Sí, eso es lo que iba a comentar antes o sea, no, Eso, uf, parálisis del sueño, correcto, que le cuesta bastante levantarse Para una persona que ve, digamos, eh, fantasmas, cuando está en la cama es una buena explicación ¿no? a que ella ve, ve fantasmas porque se supone que en el, la parálisis del sueño como no tienes todavía bien conectado el cerebro con el cuerpo pues se supone que ves cosas con lo cual sería una buena explicación y acaba casándose con este con este terapista de, del sueño y en ese capítulo en el que este chico muere apareciendo justo después la, la señora del cuello torcido te da esa impresión de ¿ha sido ella? ¿sabes? pero no, porque claro, ya sabemos todos quién es la señora del cuello torcido en realidad pero bueno, eh, digamos que este matrimonio, digo este matrimonio, esta familia es gafe y el gafe se traslada a todos los miembros de la misma, sean políticos o de sangre bueno, pasaríamos también digamos eh, sobre el, eh, la historia de, de Luke con las drogas, en este caso Luke eh, tiene un fantasma que le persigue que, que aquí me parece, me da la impresión de, de que es un fantasma un poco extraño en la casa le dan un bombín y su padre, haciendo un guiño, le dice si, si quieres este bombín, tienes que saber lo que es real y lo que no. Porque le dicen que una chica que ve en la casa, que es Abigail, pues que no es real. Aparte de otras, otras cosas que, que ve como un fantasma en el sótano. En ese capítulo que comentabais del montacargas que va, que va al sótano. Eh, y digamos que este bombín lo quiere recuperar uno de los fantasmas de la casa de una manera digamos que da bastante sustito. Es lo más parecido que he visto yo a, a las adaptaciones de, de la novela, de, a la adaptación de la novela del 63 que sería un fantasma que va recorriendo toda la casa haciendo ruido por las paredes y, y es un señor alto que levita y tiene un bastón va haciendo ruido con el bastón eh, y este señor alto se le presenta en, digamos, en el presente a Luke, pero de una manera que no me resulta que, para mí que no es el mismo fantasma no está la impresión de que son diferentes por mucho que lleven el bombín y el bastón creo que es el mismo ¿no? yo creo
2: que es el mismo también. yo es que la, la verdad es que este fantasma es el que menos entiendo de, de toda la serie o sea si sí, hablábamos antes de ponerle pullitas a la serie y tal evidentemente todo no te puede gustar y a mí este fantasma no, no me gusta no me gusta no por diseño no por nada no me gusta simplemente porque no lo no le veo sentido no lo sentido, sí, exacto, no le veo, no lo veo amigo, coherente lo con todo lo demás que nos está contando la serie hasta este señor que se toma el whisky me parece más fantasma y más coherente dentro de todo el argumento de la, de la serie que este que este tío alto. Entiendo que a Luca hay que ponerle, pues yo que sé, una presencia. Entiendo el sentido que le quieren dar. Entiendo que finalmente él se tiene que enfrentar a su fantasma porque él finalmente se da la vuelta, ¿no? Y, y, lo, y lo afronta. Al fin y al cabo, él ha explicado previamente que la droga era una, un intento de huir de estos fantasmas entonces claro finalmente si realmente ha pasado por el proceso de desintoxicación, si realmente lleva 90 días limpio si realmente ha pasado por todo lo que ha pasado ¿no? que se ha escapado de la clínica de desintoxicación pero no por él no para colocarse él, sino para ayudar a una amiga eh, la amiga lo casi que lo ha incitado a que se coloque de nuevo y el tío ha aguantado le han pegado una paliza y el tío ha aguantado
0: eh... eso es lo que menos eso es lo que menos me cuadra de, de, de el asunto Luke que, digamos, su chica es la mentora suya digamos la hermana mayor, la que lleva más tiempo desintoxicada y es la que cae en la droga, eso es lo que me llamó muchísimo no llamar la atención, sino decir, joder, esto no cuadra ni... Bueno, no, pero sin la... embargo
2: ella lo, lo explica en ese flashback en el que Luke se ve cenando cenando en casa de Steve con esta chica precisamente y Steve tiene ese aire aquí sí que, que Steve es odioso o sea, en esta escena sí que Steve es odioso y no Shirley porque trata a Lu con la punta del pie, o sea, lo hunde y además Lu se lo dice. Dice, perfecto, me han bastado 10 minutos contigo para que me vuelvas a hacer sentir como la mierda. Y, y sin embargo, esta chica sabe responderle muy bien a ti. Dice, esto no es fácil, esto no lo entiende nadie, esto no es simplemente eh, lo cuando quiero lo dejo y si no lo dejo es porque no quiero. Esto es intentarlo, intentarlo, intentarlo y cada vez llegar un poquito más, ¿no? Por eso los adictos eh, ya se, se tratan de adictos para toda la vida, ¿no? o sea, el, el típico caso de hola, soy Mike, soy alcohólico y llevo 18 años sin beber Pe, pero bueno, sí, claro siempre es. se consideran adictos, ¿no? porque el peligro siempre está ahí, entonces el, el, el hecho de que la chica vuelva a caer, bueno yo tampoco soy un especialista en adicciones pero dentro de todo lo que hemos leído y visto sobre ello, pues entiendo que puede pasar, y el hecho de que Luca aguante, bueno, pues creo que va un poco de la mano del personaje, ¿no? o sea, básicamente es el mismo... El mismo hecho de enfrentarse a su fantasma, que es lo que hace al final del capítulo simplemente para enterarse de que su hermana ha muerto, ¿no? Y, y bueno, vamos a centrar un poquito en la muerte de la hermana, ¿no? Porque...
3: porque ¿Un inciso sobre Luke antes de que acabemos con él?
0: Venga, claro. Ah, sí, por supuesto.
3: Que decir que primero que Luke, es que toda la historia de Luke a mí me da una pereza increíble y creo que básicamente es relleno para que llegaran los 10 capítulos te lo digo en serio. Y que sirve solo como un unificador de la familia, como que todos estén Unidos por algo, que en este caso es la drogadicción de Luke y lleve al conflicto y luego más tarde la funeraria. Es que otra aplicación no le veo. Y el fantasma también es el que chirría. El resto, si os dais cuenta, tiene una aplicación. El fantasma de Luke no tiene ninguna. Uy,
0: no, no, no. El fantasma del sótano no tiene ningún tipo
3: No, bueno, el resto digo de los fantasmas familiares, por así decirlo, los que los acosan a la familia. O sea, la fantasma la chica del cuello torcido, el que ve Shirley, aunque no sea un fantasma, eh, la, de estos decíos que no llegan a ser fantasmas sino sus presentimientos y tal, el padre con su mujer y tal, pero el de Luke simplemente porque el diseño mola, que por cierto a mí me recuerda. ¿Os acordáis de Fantasma, la película de Cascarelli? De... Del Coscarelli, pues el hombre alto. Sí, 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 me recuerda
0: completamente. Sí,
2: sí, se puede, se puede aún ahí. Es
0: que llegan a, llegan a explicar de que el tío que, que se queda encerrado en la en, en la pared. O sea, que se encierra él mismo, se lapida sí, es que se la en la pared. Se empareda. Lapidarse
2: eh, a uno mismo tiene empareda, que ser correcto.
0: dificilísimo, Cal. Tiene razón, <risa> tiene razón. Es complicado, es complicado. Bueno, eh, que se empareda. Eh, además, si os dais cuenta, me parece que tiene un bastón en una mano y, y digamos, eh, el instrumento de, de poner el material, el cemento en la pared. Pues bueno, eh, este tío, si no me equivoco, al final explican que, que los fantasmas le persiguieron hasta allí pero que luego consiguió eh, todo lo que, bueno ser libre y que él quería ser más alto y fue más alto no sé si os acordáis de, de esto lo dicen hacia el final es que no me recuerdo en qué capítulo no recuerdo en qué capítulo era y es este fantasma sí, pero ¿por qué persigue
3: a Luke? o sea, ¿por qué sale de la casa? Es que se carga la coherencia narrativa Porque, de la serie. No, que... yo
2: no, yo no creo que sea tan... A ver si me entiendes. A mí me, me chirría un poco. Me... Quizás lo entiendo menos, pero no creo que se cargue la serie. O sea, yo Luke creo que necesita... los
3: mayores problemas Luke necesita su... Su fantasma particular
2: y bueno, es este, lo han representado de esa manera. De hecho, al fantasma yo sí le veo mucho sentido, o sea, vuelvo a la explicación de Steve en el primer capítulo, hay muchos fantasmas, está el de la vergüenza que puede ser el de Shirley, está el de la duda, está el de, bueno, pues una adicción puede ser un fantasma tan bueno o tan terrorífico como cualquier otro, ¿no?
3: Ahora que lo dicen, fíjate que pues, servía el fantasma de la autodestrucción, ¿no? Uno se la pida y el otro se está matando lentamente con pues la
2: Pues sí, droga. sí, sí. Es una explicación tan válida como, como cualquier otra.
0: Y tan improvisada. Bueno, sí, seguimos. Bueno, y luego ya nos enteramos, esto ya lo harán, ya nos, nos vuela la cabeza, ¿no? Nos enteramos de quién es la señora del cuello torcido en ese capítulo en el que ya, por fin, vemos toda la secuencia de lo que hace Nell justo antes de ir a la casa,
2: Efectivamente, ya por fin hemos cerrado, hemos terminado de dar las pinceladas, ¿no? Lo que decíamos antes, que tal y como está narrada esta, esta serie, aquí ya sí vemos cómo, cómo Nel acaba yendo a la casa, ¿no? Vemos esa conversación que en el primer capítulo vimos que intentaba tener como con todos los hermanos. Vemos en qué momento está Nel llamando a cada uno de los hermanos y ellos, el por qué no le pueden contestar al teléfono. Vemos todo el tratamiento con su con su psiquiatra, vemos su boda, que es algo que tampoco nos habían mostrado hasta este momento, pero sí sabíamos que en él había estado casada, ¿no? porque se había mencionado a su marido, porque, porque Shirley había tenido el flashback en la que la veía maquillándolo para su boda. Bueno, pues aquí conocemos a su marido, vemos que esos son los únicos ocho o nueve meses en los que en él realmente ha sido feliz en su vida, hasta que muere, hasta que muere Arthur por este aneurisma que le da en la en la cabeza. Eh, o sea, es que la pobretica tiene muy mala suerte, ¿no? Vemos la relación que tiene con su hermano Luke, vemos que ella es la única que sigue creyendo en su hermano, cosas de gemelo, están diciendo continuamente, bueno, lo llaman de twin thing, eso de los gemelos, eso que hace que sintamos lo que está sintiendo el otro, ¿no? Eh, y vemos cómo ella lo va a llevar a esa clínica de desintoxicación en la que finalmente Luz lo consigue porque en la que se tira 90 días limpios en esta clínica de desintoxicación que tiene pinta de ser eh, algo social, no algo no de pago. Porque en capítulos anteriores hemos visto como Shirley había llevado a Luke a una clínica de desintoxicación que no sé si eran mil euros. No, mil dólares al mes. mes 6.000 dólares ¿no? al mes. Y sin embargo a eso a Luke no le sirvió de nada. En esta clínica sí. ¿Por qué esta sí la otra no? Pues seguramente porque a esta lo llevó, lo llevó en él. La relación que tienen entre los dos hermanos creo que está muy bien contada. Y finalmente vemos como el psicólogo la convence de que tiene que enfrentarse a sus miedos, que cada vez que tiene algún problema en su vida ya se lo achaca a la casa y que tiene que ir a esa casa a ver que no es ni más ni menos que una casa vieja llena de pintadas y que aquello no tiene nada de sobrenatural. Así que en él directamente va a la casa.
0: Déjame, déjame hacer un inciso. Este argumento eh, para que suceda algo es exactamente el mismo que pasa en Stranger Things, en la temporada 2, cuando, digamos, es que no me, no me acuerdo el nombre del actor, eh, Sam Ganji, <ríe> eh, le dice She al le dice al protagonista que, que él se tiene que enfrentar a sus miedos que no le pasará nada, que, que, que no pasa nada por enfrentarse entonces es cuando le agarra al monstruo, ¿no? cuando le coge ese monstruo y es exactamente lo mismo, es vete a enfrentarte a esto que no pasa nada cuando tú sabes que sí que va a pasar, que es que realmente es algo horrible lo que te están proponiendo, pero tú como no, no digamos estás ya volado y no, te, no le estás tomando tu medicación pues dices, pues venga, adelante. Bueno, pero esto es
2: casi un tropo del cine de, de terror, ¿no? o sea, esto es un lugar común o sea, de hecho, unas veces funciona y otras veces no el mismo pesadilla en el street eh, la uno se resuelve así enfréntate a, al malo y dile eh, no tengo miedo y como no tengo miedo tú no tienes poder sobre mí o sea, esto es un lugar común
1: de hecho eso es un poco lo que le pasa a Luke no que siempre evita a su fantasma por eso se guarda en la droga y por eso yo creo que también el fantasma le persigue porque es el único que de verdad de todos los hermanos no se enfrentó nunca a su miedo que su miedo era su fantasma que él notaba en su espalda que nosotros lo vemos pero él a lo mejor lo nota no o lo que sea o lo siente o lo que sea yo creo que por eso un poco lo sí, persigue bueno, que no
0: sabemos y que no sabemos si es el mismo fantasma que le ha perseguido toda su vida claro efectivamente claro. y aquí se nos hace más odioso Luke cuando le hace pedirle o sea cuando le pide a Nell que le vaya a comprar droga antes de meterse en la clínica de desintoxicación que es que hijo de puta pero bueno eh, digamos que Nell entra en la casa eh, y se pone a hacer ese baile que ya veíamos en el primer capítulo que nos recuerda un poco el baile de, pues, de las adaptaciones antiguas anteriores y que después veremos a, a razón de qué viene este baile que es porque la casa en sí, eh, estado en, o sea, estando en un estado deplorable se le muestra a Anel como una Anel eh, como la casa en, en el estado en que estaba cuando vivían allí y con un montón de inquilinos que son sus hermanos, sus padres y su difunto marido entonces eh, esto es lo que yo os comentaba de que era muy tramposa, de que la casa te hace creer que los que habitan en ella son los fantasmas de los que han muerto en ella, pero realmente la casa hace contigo lo que quiere. Eh, a Nel se le presentan pues todo lo que quiere ella ver.
1: Porque tienes que tener en cuenta, tienes que tener en cuenta que uh -huh. la que, que la casa te va como comiendo, o sea como que te va como controlando. Entonces cada vez es como bueno claro, evidentemente es la explicación de la serie, por lo menos la que yo entendí. Que la, Llevaba la, 30 años fuera claro, de la casa. Claro, no, pero da igual porque ella en eh, la casa te recuerda, por así decir. De hecho, sabe cuáles son tus defectos y sabe lo que has hecho. Es como si tú tuvieras ya un vínculo con ella, ¿no? Y ese uh -huh. vínculo tú lo puedes lo puedes mm, eh, dejar un poco atrás o algo así y tal, pero eh, es como que eh, si te han comido dos dedos, los dos dedos ya los tiene en la casa, ¿no? Es como que, que vale, es capaz de
0: yo opino como tú, pero yo, digamos, voy un paso más atrás. Sí. Si te das cuenta, eh, el matrimonio de Darley, cuando le explica al marido de Darley que ellos ya no van por la noche y desde que no van se encuentran mejor y no sí. les persigue ningún fantasma, y dices, ¿y por qué a estos sí? Pues precisamente porque estos son hijos de una bruja. Estos son gente sensible. Y entonces, como son gente sensible, están más, digamos, ese vínculo con la casa es más
1: fuerte. Estoy, estoy de acuerdo una. contigo. Es que también es un poco Portal Gay que es lo que le pasaba a la niña de Portal Gay que claro... Eh, estaban todos muertos allí en el. Que su luz brillaba, brillaba más en la oscuridad. Efectivamente, y su luz era más poderosa que la de los demás. Entonces, ellos necesitaban eso. Entonces, lo, lo buscaban ¿Hay otra a ellos? Explicación. O sea Al
2: fin y al cabo, la, la locura de la madre, la que nos llevará al final de en los últimos capítulos a conocer qué es lo que pasó con, lo, con la madre, la madre los quiere uh -huh. en la casa o sea la, la, la sí, madre bueno, la quería madre... traerlos en la casa la madre digamos que tiene o sea, los que somos ese momento que todos los que somos
1: padres Pero la madre en la casa, es, le pasa como a la película esta de Giscos, que eh, no me acuerdo cómo se llama esa, que era una casa en sí. Rebecca. Eh, Rebeca, efectivamente es que la madre en la efectivamente, casa efectivamente y, y los quiere allí,
2: o sea, ese es, momento por eso decía, ese momento que todos los que somos padres alguna vez hemos tenido de decir, ojalá pudiera detener el tiempo justo en este momento justo sí. aquí, que mis niños son chicos que están felices, que están conmigo que los tengo controlados, ojalá yo pudiera quedarme aquí, o sea, básicamente este es el discurso de la serie
1: es, sí, el, el discurso
2: sí. de la serie es este, no no es otro, por eso de hecho creo yo que se nos muestra la muerte de él de esta manera y que se hace este twist que, que, que se hace aquí de decir bueno, esto es una serie de ciencia ficción o esto es una serie de, de terror o sea
0: Ay, sí, correcto, que no al final no habíamos explicado el amor claro. de Nel. Continúa tu Antonio, pues, digas,
2: ¿no? No, simplemente vemos como Nel tiene ese baile, bueno, Nel ha vuelto a la casa y evidentemente la casa le está mostrando esa visión idealizada que la, que la madre tiene, ¿no? O sea, aquí puede ser feliz, aquí el tiempo se detiene y aquí tu vida, tu eternidad puede ser un baile constante con tu marido, que son los momentos de felicidad de tu vida y la madre la va engañando la hace subir, o sea, a través de estas visiones la hace subir por la escalera de la biblioteca donde está la cuerda y le da una, una medallita una medallita que en capítulos anteriores ya Nelly le había pedido de pequeña no, era una medalla en la que tenía un, un relicario de esto con dos fotos minúsculas en las que estaban Nelly y Luke y que la madre le había prometido que se la daría cuando fuera mayor pues se la da, Nelly se coloca la medallita pero realmente lo que tiene en las manos es una horca es la cuerda que está en lo alto de la escalera y se y se cae, o sea, la madre la tira le da un beso, fíjate que la tira con un beso o sea, es que tiene la serie está llena de, de simbolismos también no
1: Brutal. y
2: claro, se rompe el cuello y en ese momento en el que se rompe el cuello Vemos como... Bueno, es que visualmente está muy bien narrado, pero es muy difícil de explicar. O sea, ella se rompe el cuello, abre mucho los ojos, se da cuenta de algo. ¿De qué se ha dado cuenta? Bueno, pues vemos como que sigue cayendo y se detiene en los diferentes momentos de su vida en los que Nel ha visto a la señora del cuello torcido.
3: Pues me está los pelos de punta, de no
2: O sea, se detiene en los diferentes momentos de su vida en los que Nel ha visto a la señora del cuello torcido. Pero ahora lo estamos viendo desde el punto de vista... De la señora del cuello torcido. Y estamos habiendo a esa Anel que se ha acojonado en el pasillo donde las máquinas expendedoras poco, pocas horas antes de ir a la casa. Vemos a Anel que está en la cama inmóvil y con ese marido que se, con Arthur que se levante le da el aneurisma. Vemos a Anel de pequeñita cuando <ríe> ve a la señora del cuello torcido y que en ese momento de, de conocimiento, ese momento de descubrimiento, de iluminación eh, dice, coño, yo soy la señora del cuello torcido y es cuando tiene ese grito con el que empezaba la, la serie, ¿no? O sea, con esa señora del cuello torcido que pega un grito delante de la de la, de la Nelly de, de seis añitos. O sea, es brutal. Es brutal. Y ahora dale
1: la interpretación que tú quieras. <risa> ahora dale la interpretación que tú quieras. Eh, ¿Os habéis fijado... Eh, en el uso del color en esa escena o no ¿Os recordáis el color que usan en esa escena?
0: puede ser azul negro decís un color que os
1: venga a la cabeza si pienso
2: en la, la serie pienso en verde la serie es verde entera pero en este no, capítulo pero en no el lo momento
1: sé en el momento en el que cae ella y ocurre ese, ese ese movimiento en el que ella se ve a sí misma cuando, esa, cuando ella ve a su fantasma ¿de qué color viene esa escena a vuestra cabeza? no recuerdo no. la verdad ¿no la recordáis? bueno ¿habéis dicho antes de azul rápidamente? ¿alguien lo ha sí, dicho? Cal. Yo, yo, yo he dicho azul. Eso, es que es azul. Todo, todos los momentos que ella pasa esas cosas son. Tiene tonos azules alrededor.
0: Bueno, cuando está en el sofá con el, sí. el fantasma de, de ring encima de ella, sí, sí, sí. a mí es lo que me recuerda con el pelo. Sí. Allí no veo nada de azul No, en ese, de Fíjate, serie. en
1: esa escena no. También hay otra cosa que, que te. O sea, eh, si os fijáis, yo creo que el momento en el que l, eh, la casa te devora. ...conforme más tiempo está en la habitación roja... ...que todavía es un... Es un, no es, vamos, un ...es un melón que todavía no hemos... No ...que no hemos tocado todavía... nadie no ha <ríe> no hablado de la habitación... ...de hecho la habitación es... ...lo primero que ellos empiezan a probar llaves y tal... ...la verdad es que eso se ha visto ya muchas veces... ...por el capítulo más o menos que vamos... ...se supone que cuando ellos pasan el tiempo... ...o sea, eh, hay dos escenas en las que... ...en las que se ve un poco en, en qué momento... ...o sea, cómo la casa te controla a ti... no ...cómo hace que veas lo que tú quieras que veas y tal... Al principio solo ocurre en la habitación roja y, y hay un momento en el que, por ejemplo, cuando pierden a, a Anel y, y dice ella, si yo estaba al lado vuestra y ninguno me veía ahí.
3: Uf, qué esa escena por ahí.
1: Sí, esa escena es brutal y se supone que ahí estaban todos junto a ella. O sea, ese momento en el que ya la casa tiene el poder sobre ti, en el que ya puede hacer que tú no veas a tu hija que está delante tuya... Cuando ellos escapan de allí, ese momento sigue estando allí. Es decir, ese control que la casa tenía sobre ti ya lo ha conseguido. Por eso digo que, que aunque ellos se, se fueran de allí, la casa ya tiene ya tiene algo tuyo, que ya te tiene un control, porque tú ya has pasado tiempo en esa habitación. Y esa habitación es la que, que es el corazón de la casa, por así decir de hecho, no, las tripas, no sé cómo le llaman en algún momento. De la, de la estómago. Serie, el estómago de la casa. O sea, ahí es donde ella te va... Eh, te va devorando, ¿no? Y es el momento que estás en esa habitación.
0: Sí, no. Luego, luego, cuando lleguemos al final de la serie, ya. Sí, es que el, final, el final da, pa, da Pero para debate. Manera, da para ¿Qué debate, explicación
1: sí. le dais a esto?
0: O sea, la,
2: la serie nos está diciendo que en la casa lo que hay es una especie de agujero de, de gusano. Un vórtice temporal. En la serie nos está hablando de determinismo. Es decir, es circular, la vida de Nelly es circular, no, de ninguna de las maneras iba a poder evitar esa muerte porque ya lo veía desde niña. La serie nos está diciendo que ese rollo de que cuando tú mueres ves toda tu vida en diapositivas, <risa> o sea, ves tu vida pasada entera como en fotografías que han pasado delante tuya, porque aquí lo que estamos viendo es eso.
0: Sí, pero al revés. <risa> hacia, hacia el final, o sea, de, en de este final, momento del capítulo
2: principio... lo estamos viendo bien. O sea, tú mueres y empiezas a ver tu vida en fotografías. Lo que pasa es que... Claro, solo que ella pero lo ve... Sí, claro, la, la serie da un paso un poquito más, más adelante. Y dice, bueno, ¿y si tú eres lo bastante sensitivo, te verías a ti mismo en el momento de tu muerte Ahí en esa está. fotografía? Esa es la cuestión.
3: Ya, es que... Esa es la cuestión. Pues, ¿sabes? Lo que yo pienso... que Tuvo una, una genialidad de guión, o sea, se le ocurrió una noche de insomnio, se levantó, escribió la cena, dijo: Esto es efectista de cojones y lo cuelo por mi santa pelota que lo cuelo. Papá, y luego, encanta, a mí me encanta. Pues, no, no, si a mí me encanta, si me parece acojonante, <risa> pero narrativamente, sí, sí. dentro de lo que te explica la propia serie, no se sostiene. Bueno, vamos, ya está, no le busquemos más explicación. No se sostiene, o sea, ¿por qué no ¿por se, se va a sostener? Si la
2: serie nos está hablando de, o sea, si el deseo de la madre que es la casa es de tener el tiempo en un momento concreto.
3: En la serie te dice que los fantasmas están dentro de la casa. Desde que tú partes desde eh, no. ese punto. Eso,
0: eso, es que, además es que lo dice la serie. Intentando, estáis intentando explicar el final que todavía no hemos llegado. Y, y, <risa> es que está y, todo y, relacionado. y, 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 el y final. falta pasar
2: por el capítulo 6.
0: Bueno, fue bueno, vamos, un momentito. Vamos, vamos ya, vamos allá. vamos ya. No, pon una canción. Lo siento, pero nos hemos centrado en el presente. Hay que decir del, del pasado, digamos. Que la casa sabe que, que este, este matrimonio lo que quiere es arreglar la casa para, para venderla y pirarse, pero ya está muy a gusto con ellos, no quiere que se vayan, y lo que hace es prorrogar, digamos, prolongar esa estancia, pues auto lesionándose. Pues ahora se me cae la lámpara, ahora se rompen los cristales, ahora tengo humedades, y esto no se va a secar nunca en la vida. Y lo que hace es ganar tiempo para, para, para acabar con ellos, para asimilarlos, como comenta, Justamente. como comenta David. Eh, eso en el pasado
1: y además lo además engaña o sea porque el padre o sea eh, cómo hace para que el padre no vea nada de lo que de verdad está ocurriendo cómo va engatusando a todos los demás porque mmm, el padre digamos es la voz de la razón la que luego es la voz de la razón o sea Steven y el padre tienen en común en que son la voz de la razón en cada uno de los momentos y su equivocación es no abrir los ojos a lo que tienen delante ¿no? y y en realidad la, eh, eh, la casa lo usa a él eh, en, en contra de su familia, porque él no llega, él es la voz de la razón cuando todo el mundo solo ve lo, locura y cuando tú además estás viendo a un relojero que es del año 40 y en realidad no está ahí, ¿no?
3: pero después del capítulo 6 el
1: padre
0: sigue hasta que no te lo, lo dicen hasta el final
1: claro, yo ese no lo vi ese por ejemplo ese ese además cuando luego te vuelven a hacer no, es que allí no había nadie digo, vale, vale hasta luego
0: pero eso ya es eh, se lo explica a su padre al final sí. digamos que, que su padre no les da ninguna pista de lo que ha pasado en la casa ellos no saben nada aparte de que han tenido que huir y... Una cosa que también llama la atención, como comentaba David, es, es la habitación roja. En la habitación roja desde el principio, como dice Antonio, nos la presentan como que la quieren abrir pero no hay manera. Hasta que el padre pierde la paciencia, intenta abrirla pero se ha herido con un ventilador la mano y pues no lo consigue. No tiene la tenacidad para... Bueno, y yo creo que ya está bastante traumatizado y con problemas para, para desistir de abrir esa habitación. Pero resulta que esa habitación... Sí que la están utilizando todos los inquilinos Todas de la no. casa. Todos no, todos no. Él, él no, me parece que no. No, él no. Digamos que es la casita del árbol que vemos al principio, eh, donde están Luke y Stephen, es la sala de baile, donde está eh, Teo, Sí. Es la salita de lectura de la madre y de, de la madre. Y me parece que de Shirley también. La, Shirley. Pues sí, sí, la, sí. la madre no, sí. no tiene ninguna. Sí, sí. Tiene una escena que se que se pone a leer allí. Ah, sí.
2: Date cuenta, el ventanal de la de la habitación roja. Sí, o sea, sí a el mismo. Vez que está en la habitación roja, está esa ventana
1: estrecha y alta, ¿no? Tipo. En el mismo sitio. ¿Mm? Sí, eso tiene otra historia. Esto. Oye, una cosa. Eh, eso al final. Eh, Sabéis, eh, o sea, el padre. Sabe, sabemos que el padre no ve nada porque el padre es el que le dice, no, allí no había nadie en la escalera. O sea, por eso digo que, que el padre no veía ni siquiera el fantasma que vio Steven. O sea, la, la casa no se lo enseña a él ningún fantasma en ese momento.
3: ¿Pero realmente el padre pudo dar una explicación razonable a lo que ocurre en el episodio 6? Que si queréis ya nos metemos con él. O sea, puedes mantener la, no, no, no.
2: Mantener o sea, la lógica claro, después eh, de eso? Ver, No, pero si eh, el padre pero... está convencido de que hay fantasmas.
1: O sea, el eh, Claro, si el padre lo tiene claro. Lo que pasa es que él no lo que los ve. Que... O sea,
2: la, la postura del padre es la más, la más crédula de todas. O sea, la, al final el padre es el más convencido de todo, del mal de la sí. casa, del poder de la casa. Él es el que lo tiene más claro desde la postura más difícil, porque él no ha visto absolutamente nada.
3: Claro, pero David acaba de decir que utilizan al padre, la casa utiliza al padre para que claro, lo mantenga para allí, como la claro, voz de la razón
0: bueno, los tiene,
3: los lo tiene, tiene ocupado, ocupado, lo, lo tiene, tiene ocupado, haciendo, haciendo otras cosas. Y, lo que tú
2: decías al principio, tú decías, eh, no se sostiene porque en el momento que pase esto...
3: Pues eso es lo que voy, eso es lo, eso es lo que voy. O sea, la casa es como... ¿Cómo le hace eso al padre y lo mantiene como voz de la razón? ¿Lo mantiene para sujetar a la familia? Por Dios, pero sal corriendo. O sea, no, lo que no, no... Pero
2: no nos estás entendiendo. Él no sale corriendo porque él no ve absolutamente nada. Por eso la casa él lo mantiene en la inopia. Por eso la postura del padre, por eso el convencimiento del padre, digamos que es más meritorio.
3: Pero entonces, eso es lo que... Y vuelvo a repetirme lo mismo. Entonces, ¿consideráis que el padre todo lo que ocurre en el episodio 6 ¿él le da una explicación racional?
1: No, pero ahí ya no, porque ahí ya es adulto. O sea, ya ahí ya ha pasado todo. No, adulto
3: él... no, de joven, la tormenta de sí, joven. Sí, le da una explicación racional. Que reviente las ventanas,
1: que su hija desamanezca delante
2: de hecho, Y de claro, hecho la explicación racional te la da a ti, como espectador. Sí. A través del de sí. señor sí. Dudley está diciendo, esto ha tenido que ser una micro tormenta específica que dicen que no ocupa más de 10 metros cuadrados porque solo ha golpeado aquí. El hombre en todo momento está dándole aquello una explicación racional. Claro, y tú te quieres
3: tirar sí, por un es que dices, la... La... No, no, <risa> no, no, claro no que es no te la cree y que empatice con él. Ah,
2: no, pues yo, yo, yo entiendo perfectamente la postura del padre, por eso te digo que tú ahí claro. como
0: padre te quedaría el, que claro. el padre lo que ve es que su mujer estaba a punto de matarlo con un destornillador y que, y que le ha hecho unos planos maestros de la casa en los que ha dibujado una y una y, o sea, una y otra y otra y otra vez su casa ideal dentro del plano. Él ve que, que se le está yendo la olla a su mujer. Pues no y ha, cosa, que y ha visto cómo su hija desaparecía y ha visto
3: reventar cristaleras no, delante suya y luego volver a tal. No ha visto a su
2: hija desaparecida. Ha visto que la niña, una niña pequeña en una tormenta, se ha, se podido ha escondido. Esconder.
0: Y ha visto que su mujer jugaba al escondite. No,
2: porque yo, se le va no, la no, olla. Yo creo que la postura del padre está clarísima y se entiende perfectamente.
3: Pues es que yo, sinceramente, yo vuelvo a repetir lo mismo. Será que yo soy muy sensible para esas cosas? Pero no puedo, no puedo empatizar con ese hombre porque es que yo bueno, muy
0: buena ido, o sea. Mira, te lo, voy a, te lo voy a poner de otra manera. Tú estás en una casa. en la que pasan estas cosas. Pero eres tú. Vives en el mundo real. No te vas a dar cuenta de, digamos, de unos fenómenos. supuestamente paranormales. si se asemejan mucho a fenómenos que puedes explicar. O sea, tiene que ser algo muy.
2: Y, ad y además que tiene fenómenos perfectamente normales que pesan bastante más que estos supuestamente paranormales, como son una hipoteca como son las ruinas de toda tu familia como es el pan de tus cinco niños
3: yo creo que pesa más la salud mental de las otras seis personas que hay en la casa no, sinceramente, como ves que tu mujer él no
2: duda va. de la salud mental de sus hijos, él duda de la salud pues mental su parte, de su mujer
3: niños se les va yendo la él flapa.
2: duda de la salud mental de su mujer y no, pudi no pudiendo prescindir de ella porque necesita toda la ayuda que pueda conseguir, le dice que se vaya con su hermana y que salga de la casa Dice que lo que queda aquí de arreglar, pues lo arreglo yo y brego con los niños y aguanto el tirón, pero esta casa hay que venderla porque es nuestro futuro. O sea, yo la postura del padre la entiendo perfectamente en todo momento. Sí.
3: Yo no, pero eso es interpretación de cada. De cámara
2: nos acercamos al capítulo 6, ¿no? Que es casi.
0: Estamos ya, Pues eso,
2: casi el ecuador de la, de la serie. Una cancioncilla, ¿no, Cal?
0: Sí, por supuesto, vamos a meter una copla eh, que seguramente eh, descubriremos cuando escuchemos este programa. Ya que los chicos están hablando de la serie, vamos a tratar un tema un poco tangencial a la misma que es su director, que es Mike Flanagan. Este es un director nacido en el 78 en un pueblo americano que se llama Salem, que es muy conocido por el tema este de las brujas ¿no? y de la quema de brujas que había por allí. Es una costumbre local. ¿no? En sitios que tienen panellets ¿no? y allí pues, quemaban brujas en Salem. Pues, bueno, este director está especializado por lo que sea en temas de terror, seguramente por la afición esta que tiene a las brujas de Salem y tal. Y es muy conocido porque, entre otras cosas, él escribe... Edita y dirige sus propias películas normalmente Flanagan se daría a conocer con Absentia en el 2011 A la cual le seguiría Oculus en el 2013 Hash y Ouija, El origen del mal en el 2016 El juego de Gerald en el 2017 Y la serie que nos atañe, La maldición de la casa Hill Ya en el 2018, en la actualidad como os he comentado anteriormente, una de las costumbres más conocidas de este director es que él mismo escribe el libreto, no, dirige, edita y escribe el libreto de, de sus propias producciones. Eh, en este caso también de la serie de, de *Hunting of Hill House* y otra de sus costumbres es la de dejar embarazadas a sus actrices protagonistas. ¿no? En *Absentia* teníamos el caso de Curny Bell, con el cual tendrá descendencia. Y también es el caso de, de la protagonista, una de las protagonistas de Hunting of Hill House, Kate Siegel, con la cual se casará y tendrá pues, pues más niños. ¿no? El próximo proyecto de Mike Flanagan será dirigir la película con el nombre Doctor Sueño, que será una adaptación de la novela homónima del de escritor Stephen King, que es la continuación de lo que es la novela del de Resplandor. Lo que no sabemos es si en el próximo proyecto, entre los próximos proyectos de Mike Flanagan, será también hacerle un bombo a la protagonista de esta película, que es Rebecca Ferguson. Bueno, esto lo sabremos a partir de 2020, que es cuando se prevé que salga la película. Hasta la vista. apologize If it makes you feel bad Seeing me so tense No self-confidence
2: But you see The winner takes it
0: Esta maravillosa copla que ha tenido a bien nuestro amigo Logarán de poner en el programa. Yo creo que no ha quedado un poco claro, desde mi punto de vista, un poco las pistas ¿no? que va dejando lo que es la serie eh, acerca de la habitación roja que sería el alma de la casa, como comentaba antes David, el estómago de la casa pero hay una cosita que, que no hemos comentado que es que realmente la serie aparte de la ventana que te va dejando esa pista, también te va dejando otras pistas que es que los integrantes de la casa se van encontrando cosas o van haciendo referencia a cosas, a habitaciones que se encuentran en la casa y los otros integrantes de la casa por ejemplo la señora Dudley cuando le muestra a Nelly la taza de estrellitas de té que se ha encontrado el juego de té le dicen, ¿en qué habitación la has encontrado? Y dice, eh, sí, en, la, en mi habitación de juegos. Y dicen, cuál? Y se queda la frase en el aire. Y es, digamos, la manera que tiene la serie de darte también la pista de que, de que hay habitaciones que no conoce todo el mundo cuando se supone que la señora Dudley conoce todas las habitaciones, pero bueno, al menos esa no la puede abrir, con lo cual no la conoce. ¿Vosotros os quedasteis con este detalle cuando veíais la serie? Eh?
3: Sí, a mí el que más me llama la atención, el de la tacita, es verdad que lo dejan así como en el aire. El que me llama, me llama la atención es el de la casa del árbol. Que sé si lo dicen a las claras. Dice, no, está jugando en la casa del árbol. Y dicen, no hay ninguna casa del árbol. Es que se lo dice directamente a la cara.
0: Yo ya me lo imaginé lo de la casa en el árbol, te lo, te lo digo sinceramente, porque no se veía ninguna casa en el árbol en el exterior. Y además, es que ese pobre hombre no tenía tiempo de hacer nada como para ponerse a construir una casa en el árbol, realmente para el niño. Sí,
3: claro, el tipo de mansión no, no incita ¿no? a que hubiera una casa en el árbol para los anteriores inquilinos, la verdad.
2: Bueno, el tipo de mansión es una casa de campo, ¿no? O sea, tal y como la describen en la novela, aquí, claro, aquí siempre que te la enfocan de fuera... Bueno, no siempre. Digamos que en el presente, siempre que llegan, pues es una mansión bastante tétrica, que se ve ahí ese recorte contra el cielo, llegan siempre de noche. Pero hay un par de momentos, en la cuando están en 1992 era, ¿no?, que que se ve la mansión de fuera y dice, joder, para mí la quisiera si no fuera una puñetera casa encantada, ¿no? O sea, es una casa muy chula, con unos jardines muy muy bonitos alrededor. O sea, yo sí me imagino una casa en el árbol, pero es cierto que no se ve. De todas maneras, a mí me resulta muy curioso cuando vemos una serie como esta dos veces, como, como la hemos visto yo creo que casi todos, claro, en la segunda vez te das cuenta de un montonazo de detalles. Ya no solo los fantasmas, ¿no? Eh, sino todo, sobre todo en lo que vas buscando, todo lo relacionado con la habitación roja, pues claro, te salta la cara y dices, ¿cómo no me di cuenta antes? El problema es que cuando la serie te va reposando, reposando en la mente, por lo menos a mí me pasa, yo ya no sé lo que de verdad me di cuenta en, las, en el segundo visionado o lo que yo ya percibí en la, en la primera vez, ¿no? Entonces, ahí hay un juego muy, muy curioso porque claro que estás viendo un montón de referencias, pero... Yo estoy firmemente convencido porque creo de mí que no soy tan listo que yo la primera vez no me cosqué absolutamente de nada. Pero de nada, o sea... No, de para... nada no,
0: pero se queda, se queda raro la, las conversaciones con la señora Dudley de que no sabe de qué habitación lo ha sacado, pero tú, al menos yo me la atribuía a que la casa es muy grande y tal, pero luego sí. pensando, se supone que esa señora se conoce la casa de Peapa, porque lleva un montón de años. Y luego lo de la casa en el árbol sí que... Es que dije, no puede ser... De la casa en el casa... árbol
1: sí que no sé por qué pero sí que me pareció normal pero la que no me pareció la que me pareció fuera de lugar aunque por el tiempo sí sí funcionaba eh, fue, la la de, Drive. Sí, fue la de la de la consola <ríe> tío dije yo y esto <ríe> o sea porque claro no tiene nada que ver eh, tú no ves que la familia sea eh, que estén que tengan no sé que tengan como un interés en tener mm, alguna cosa tecnológica todo lo contrario, se les ve como fuera de... Incluso fuera de su propio tiempo. O sea, a veces la madre parece como si viviera hace 40 años. O sea, como si fuera 40 años más vieja de lo que es, ¿no? No sé si vosotros tenéis esa sensación. Y de pronto ves el niño en una habitación jugando con una consola, eh, con una tele que tampoco parece exactamente del mismo tiempo de lo que se ve. No sé si vosotros... Yo esa fue la, la tele
0: escena. La tele puede ser también la, la misma tele que estaba usando... Eh, Teo, sí. para poner los vídeos de baile.
1: Efectivamente, sí, 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 los vídeos uh -huh. de baile. Sí, sí la, sí, misma, sí, la tele la parece misma, antigua, tesis.
0: pero claro, es... Es que es una tele en un caserón antiguo, claro, no te vas a esperar una tecnología. Claro, claro, pero merece es que tengan tecnologías. ¿verdad? Es verdad
2: que la serie, porque a mí me pasó lo mismo que, que a David, eh, sobre todo me resulta muy cantoso con la consola, ¿no? A lo mejor es por deformación, ¿no? A nosotros nos gusta este este estilillo y siempre vemos una consola y queremos saber, ¿no? ¿Qué, qué consola es? ¿Qué juego está jugando este tío? Eh, bueno, porque al fin y al cabo focalizas el interés en lo que, en lo que conoces, ¿no? Sí. Pero la consola me llamó muchísimo la atención pero ya la tele en la que Teo está con, está bailando y está poniendo vídeos musicales en un vídeo VHS, en fin, que es muy normal, en 1992, pero quizás sea por el... Bueno, quizás no, es por el ambiente de la mansión, sí. ¿no? La mansión tiene sí, ese aspecto sí. tan, tan antiguo, tan, que cualquier pequeño retazo de tecnología, aunque sea un vídeo VHS, por no, irnos a lo más por no irnos a lo más evidente, a mí por lo menos me chocaba un montón. Luego lo contextualiza y dice no, coño, es normal. O sea, es una familia normal, no tienen... Pero es verdad que hay tan pocas
0: pinceladas de... Todo lo que no sea un magnetófono, ¿no? O un, o un microscopio o alguna cosa así, está fuera de lugar aquí. Claro, yo, yo creo que es directamente por la ambientación. ¿no? La ambientación y
2: también la, el tipo de educación que tienen ellos, que ahí creo que tiene razón David. O sea, la madre, mm -hmm. cuando tienen esa conversación con la señora Dudley en la cocina, en la que ella le dice hace mención a Dios y Dios te ayudará, ¿no? Mm -hmm. y llega... Y, Llega la madre y dice, no, él no tiene ese tipo de educación. Él ha leído la Biblia, igual que ha leído la Torá, igual que ha leído el Corán, igual que sabe de Buda y hacen la cita esa de Horacio que mencionan un par de veces en, en la serie. Eh, hay, no hay tantas estrellas en el cielo como tú crees en tu conocimiento, Horacio. No sé, no sé cuál es la cita, sé que la he escuchado antes de esta serie, pero no la recuerdo exactamente. Pero claro, estas conversaciones que tienen entre ellos, la verdad es que te hace pensar en una familia bastante más... Leída como para perder el tiempo, fíjate que prejuicioso nosotros mismos, ¿eh? Como para sí, perder pero, el tiempo jugando pero, eh. a, la, a la videoconsola.
0: Ten en cuenta que se pasaban todo el día ahí. Es que realmente tienen, tenían que estar aburridos de narices. Cuando no haya un fantasma de por medio ¿no? <risa> no, Entonces, de tiene alguien,
2: ¿no? No, pero es verdad que hay muchas alusiones a esa habitación a esa habitación roja. Hay una, eh, hay una escena en la que están la, las niñas, están en la cocina, creo que están Teo y Shirley en la cocina, y llega la madre que le ha dado un dolor de cabeza terrible ya casi al final de la, casi al final de la serie. Me, creo que es, de hecho, el capítulo 9, el capítulo en el que conocemos ya por fin la historia de, de la madre y ella baja a la cocina con, buscando una pastilla para tomarse ignora a las hijas porque el dolor de cabeza la está matando y hay un par de detalles en, esa, en ese capítulo primero un fantasma que hay en el, en el aparador en de la, la cocina vitrina. en la vitrina uh -huh. que, te pone de un mal, que te pone un mal cuerpo porque está allí no hace absolutamente nada como todos los fantasmas de la serie y ahí también hacen alusión a la habitación roja porque y además de una forma muy evidente no, no tanto como la casa del árbol que dice no hay ninguna casa del árbol pero sí dice, me voy a mi sala de lectura y le pregunta, creo que Shirley, a, a Teo, ¿a su sala de qué? ¿A dónde ha dicho que se va? O sea, que es cierto que durante toda la serie te están diciendo, te están haciendo alusión.
0: Bueno, en el primer capítulo, cuando va el padre que nos va presentando a los hijos, que va de habitación en habitación, mirando si todo va bien y tal, se para en la habitación de Teo y Teo habla en sueños. Y dice, bailando en la habitación roja. Y luego dice lo de que a los osos no le gustan los macarrones. Pero claro, es que ella baila en la habitación roja. O sea, la sala donde ella baila realmente es la habitación roja.
2: Sí, Pero, pues fíjate, pues pues, me, me acabo de quedar pillado porque es cierto que lo dice, recuerdo las frases y no lo, y no lo relacionaba con la habitación roja.
0: Sí, pues es, lo primero que se oye en la serie es esto, bailando en la habitación roja. Bueno, aparte del chillido de la pobre Nelly con el fantasma.
2: Sí, la verdad es que yo creo que el detalle de la habitación roja está muy currado a lo largo de toda la serie. También quizás sea lo más difícil de, de entender. O por lo menos para mí es lo más difícil de, de entender o de colocar en la en el juego de reglas que propone la, la serie, ¿no? Porque... Una cosa, ¿habéis visto todos
1: insidios 1 y 2? Yo no, no sé, no soy capaz, no tengo <risa> la uno, la uno. <risa> pues tú, 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 te lo, tú te lo pierdes. No, pero no es porque. No es porque no me guste, sino porque mi mujer no las eh, no las quiere ver y yo solo no me atrevo. <risa>
0: Ah, si no, da, no dan miedo, no te preocupes Yo las he visto solo y he sobrevivido, tranquilo Pues eh, en las dos películas hay escenas En las que vemos una parte de la, de la escena Como que un fantasma está actuando Con una puerta, por ejemplo Y después vemos en la segunda película El otro lado, o sea, desde el mundo De los fantasmas lo que está pasando realmente ah, qué interesante Y es que me recuerda tanto a, a la serie Por ejemplo, cuando está bailando en la habitación roja Precisamente Teo, sí. ella oye unos ruidos En la puerta y tal Y unos golpeteos y la puerta que la intentan abrir... Pero es que en el capítulo de antes has visto quiénes está haciendo eso realmente. Que son, si no me equivoco, Teo y... No, o sea, Teo... Shirley y Nel, que están intentando abrir la puerta. Además, o sea, y es, es gracioso porque mismo, Teo
3: claro. le creo que llega a decir... Shirley, deja de hacer la tonta, o una cosa así. Y luego cuando lo ves por el otro sí, lado, sí. efectivamente era Shirley. No, que estuviera haciendo la tonta, pero no, es gracioso.
0: Pues hay dos escenas como esta. O sea, está esta y luego está la de la, de la última noche, digamos... ...que es que realmente me recordaron muchísimo... ...al montaje de Insidios por eso... ...porque estás viendo las dos caras de la moneda... ...pero tú no sabes que las estás viendo realmente... ...hasta el final, claro.
2: Bueno, pero eso es lo que, lo que comentábamos casi al principio, ¿no? O sea, la forma en la que está construida la serie que para mí es uno de los grandes logros, ¿no? O sea, es, que desde luego no es nada original, pero aquí está tan bien hecho, o sea, que me creo estos comentarios que hace el director diciendo que lo más complejo fue el montaje, ¿no? Y tal y como lo tenían planificadas las escenas, con eh, apuntadas en papelito las diferentes escenas y, y una pared entera con líneas intercomunicando unas con otras para ver en qué momento eh, a ti como espectador te iban a poner el foco, ¿no? Pero realmente la secuencia de, de hechos... Está muy clara desde el principio para ellos estaría muy clara desde el principio pero para nosotros nos la van dando en pincelada y es que mola muchísimo, o sea, claro. desde, desde esa primera noche que, que prácticamente lo mismo que tú estás diciendo con la habitación roja, ¿no? Esa primera noche en la que cogen a Steve y se lo llevan en brazos y porque algo está pasando en la casa y en ese momento vemos el, el pomo de la puerta girar. Sin saber qué hay al otro lado, hasta esa última noche, que la vemos ya en el capítulo 9, en el que vemos que al otro lado está precisamente la madre intentando abrir la, la puerta, ¿no? Pero claro, el cuadro completo no lo tenemos hasta que hemos visto la serie entera. O sea, es, a mí me parece que está,
1: ya digo, muy, muy, muy bien construida. Y es que mola muchísimo. Pero yo creo que. yo creo que siempre tienes. Eh, yo, por ejemplo, al principio creía que, que había mmm, como una especie de salto en el tiempo o que. A veces ellos se le teletransportaban o algo. Digo, en un momento va a haber algún portal dimensional o algo, porque siempre había algo que no terminaba de cuadrar ni de funcionar. O sea, había momentos en los bueno, que. Si decida, lo hay. No, pero quiero decir si que. Sí, hay con Nelly. Sí, pero quiero decir que. que en el en, Mientras que tú ibas viendo la serie, veías cosas que no. como que no funcionaban o que no terminaban de. ¿no? De, de cuadrarte con, con la fotografía que se suponía que estabas viendo. Y decía, no sé si es que hay saltos en el tiempo o. O alguna, algún, o alguna cosa no todavía no he llegado a coger, ¿no? Y yo creo que hasta el final no, no te, te das cuenta de... No te entiendo cuál, cuáles son los saltos o sea, en el tiempo estos. pues por ejemplo, eh, con la habitación roja, a veces veías cosas uh -huh. que parecían que te, que te rechinaban demasiado. O sea, cuando, tú no sabías que había una, una habitación roja, pero sabías que algo no estaba... Eh, o sea, algo no terminaba de cuadrar, porque de pronto eh, a veces los niños estaban solos como si no hubiera nadie alrededor de ellos... O, o, por ejemplo, cuando... Eh, otro ejemplo de eso es, por ejemplo, cuando la niña se queda... Eh, se Empiezan a buscar a, la, a Nel. Nelly. ¿Nelly? ¿Nel ¿Nelly? ¿Nelly o bueno, Nelly? Sí, sí, lo que quieras. Sí. Nelo, Nelly o vale. Nelly. Como quieras. Pues, eh, la empiezan a buscar y ella está allí mismo. no Y dices, bueno, si ella estaba allí y, y ninguno la ve, es que como que algo ocurre, alguna, a lo mejor están cruzando alguna dimensión, o ¿no? hay algo, yo qué sé. Yo os yo digo, bueno. Va, pero mi, eso es mi una vacilada. <ríe> era yo evidentemente yo creo que es una vacilada. Mi, mi propia Yo intentando hacer escábalas, porque eso me sale automático, intentaba ver, buscarle coherencia a las cosas y tal, y claro, de ahí me salían las fumadas que me salían.
0: Pues es fantástico que quieras eh, hablar un poquito de lo, de lo que es la desaparición de Nelly, porque nos meteríamos en el capítulo 6, que todo Son el mundo guay. ha alabado realmente, como pues la verdad es que como un gran logro, ¿no? con estas tres largas secuencias que, que tiene y en este capítulo es digamos la escena en la que tú dices que, que desaparece Nelly y yo creo que esto es la digamos que lo Hilan. la vacilada que estaba diciendo antes que lo que hace es que ellos te dicen que Nelly está allí realmente es un espíritu está allí los está siguiendo y nadie le puede ver nadie la puede ver que por eso tira el ataúd sí
1: efectivamente.
0: y se oye lo de estaba aquí todo el rato y no me podíais ver y luego ves el fantasma de ella yo creo que Nelly es tan fuerte que, que es la única que es un espíritu realmente libre y que puede, de hecho ya lo comentaremos luego, pero es la, la que les ayuda realmente bueno, ¿qué, qué, ¿qué queréis comentar del capítulo 6?
2: yo es que bueno, habéis empezado, claro eh, es que aquí vamos abriendo melones con una alegría y hay que tener en cuenta que cada uno de estos melones nos daría para un, para un programa ¿no? Pero, por ejemplo, yo estaba bastante de acuerdo con, con David en el sentido... Yo estaba obsesionado en buscar en, en la serie alguna explicación en plan vórtice temporal. ¿No? Lo que hablamos de... ¿Cómo se llama la, la peli esta de Nolan Interestelar.
1: Interestelar, sí. sí. De yo, hecho, yo también la tenía
2: en la mente, tío. Yo pero quería buscar bien, no alguna bien. alguna explicación en esa línea, pero claro, también me he dado cuenta que la culpa de que yo el insistiera propio. en buscar ese tipo de, de explicación la tiene el capítulo 5. O sea, la muerte de Nelly es tan impactante, tal y como está montada, tal y como te lo muestra, que automáticamente ya te lleva a la ciencia ficción. Te saca del terror y te lleva a la ciencia ficción. Ya estás buscando algo así. Eh, claro, luego llega el capítulo 6, ¿no? que es el que comentaba, Carl. El capítulo 6, aparte de la maravilla técnica que es, porque, porque lo es, o sea, porque hacer un plano secuencia eh, de, de esa longitud y de esa complejidad, Vale que hoy día quizás sea más fácil que, hay que poner siempre el mismo ejemplo, ¿no? Que cuando Hitchcock hizo la, la soga. <risa> Será más fácil, ¿de acuerdo? Será más fácil técnicamente, las cámaras pesan menos, puede meter empalmes digitales, pero la planificación es la misma. O sea, la cabeza que ha pensado ese plano secuencia para que todo funcione como un reloj ha tenido que hacer el mismo esfuerzo de planificación. Y aparte de la sacada de chorra técnica que puede hacer, que puede ser hacer un plano secuencia de este estilo, a mí me gusta el uso que se le da a nivel narrativo. Me parece tan coherente que, esta, que este capítulo 6 esté narrado de esa manera en plan plano secuencia. Me parece muy coherente porque me da la impresión de que la serie nos quiere contar que, que no nos movemos o sea que esa familia se quedó en cierto modo eh, encerrada en ese momento del tiempo en el que vivieron en la casa y no han sido capaces de, de avanzar y, y si te das cuenta en todos los planos en todos estos planos secuencias aparte de, de esa cámara que no se está quieta que va siguiendo a un hermano va siguiendo a otro va y te va mostrando fantasmas por, <ríe> por el fondo eh, eh, los planos secuencias tienen hay varios cortes pero nunca cortan la acción para pasar del presente a, al pasado o sea, el plano secuencia continúa en, toda, en todas las transiciones del, del presente al pasado, se hace en el mismo plano, en ese mismo plano largo. Y yo eso lo interpreto narrativamente como que nos están diciendo que estáis reviviendo una y otra vez la misma, la, la misma noche. No la noche de la tormenta, concretamente, pero sí ese momento temporal, ¿no? Ese momento temporal en el que, bueno, la familia cuando estaba unida las cosas más o menos funcionaban porque en cierto modo también la serie tiene esa moralina, ¿no? De la familia junta de lo que hablábamos antes, ¿no? De la cometa y la cuerda, ese matrimonio feliz que se complementan en uno a otro y transmiten eso a sus hijos. La serie tiene mucho de eso también. Y cuando pierden a Nelly... Digamos que la familia. O sea, a Nelly la pierden porque salen a, a correr cada uno para un lado, se asustan, en fin, se separan. Y yo lo veo muy coherente todo lo que nos están contando. No sé si sois capaces de, de seguirme.
0: Yo, yo es que no, no estoy en nada de acuerdo. Precisamente están todos juntos cuando desaparece Nelly. Hasta que no dicen, oye, Nelly. Eh, la niña no desaparece, estaba ahí todo el rato.
2: Tienes razón, la desaparición de Nelly es la que hace que la familia se, se. separe.
0: Y tampoco entiendo lo de lo del bucle temporal. O sea, realmente sí que tienen un trauma, pero cada uno tiene un trauma diferente. Eh, Luke, como no veía tres en un burro, pues eh, solo ve fantasmas. Eh, Shirley ve el fantasma de. digamos. De, que se produce ella misma, porque lo que ella ve realmente es. Es la culpa. Es la culpa, pero no tiene nada que ver con lo que pasó en la casa. Eh, el escritor, el problema que tiene es que se piensa que están todos locos y por eso ha discutido con su mujer. O sea, yo, yo veo que cada uno tiene una, una cosa diferente. No, no lo relaciono con, con que estén viviendo siempre el mismo momento temporal con la casa. ¿no? Yo
2: creo que cada uno ha procesado de una forma diferente un trauma común pero bueno,
0: nos podríamos un trauma podríamos es ese, tirar las, la madre. las horas muertas hablando sobre la, la psicología les de los pasado, personajes les han pasado cosas y se les, se les ha muerto la madre y su padre no les dice nada, claro que es un trauma y cada
2: uno de ellos ha procesado ese trauma de una forma diferente, o sea eh, Shirley ha, ha decidido eh, digamos la postura del padre yo puedo arreglarlo, no puede arreglar que haya muerto su madre, pero sí puede arreglar a los muertos para que no sea tan traumático digamos que ella ha reconducido su trauma de esa manera, no enfrentándose directamente a la muerte y eh, haciendo lo único práctico que se puede hacer ante ese caso, ¿no? que es por lo menos poner al muerto maquillarla, bonito. Maquillarla eh, Luke directamente le ha dado la espalda al trauma, no se atreve a enfrentarse a él y eso lo ha, hecho, lo ha hecho acabar en la droga y tal. Nelly lo ha intentado todo, ha intentado absolutamente todo para gestionar el trauma porque Luke se lo... O sea, Steve se lo, se lo dice. El trauma de Nelly
0: es ella misma, el trauma de Nelly es ella misma, es que es eso.
2: No, el trauma, el trauma de Nelly es la muerte de la no madre. O sea, el trauma de todos es la muerte de la madre. Yo lo veo así, vamos. ¿no? De todas maneras aquí, aquí son opiniones. Bueno, la, la, esto con la, el momento no es temporal. que sea el
1: trauma, sino el desencadenante de que ellos no sean capaces de continuar con su vida. Eh, claro, porque no han madre. pasado
2: por el proceso. O sea,
1: la madre era como el apoyo que tenían todos eh, para mmm, que, de hecho, si te fijas, casi todos eh, tienden a apoyarse en la madre. Todo el mundo pregunta a la madre cuando la madre mmm, cae cae la familia, si os fijáis, mmm, eh, yo creo que esa es como la, la, la base de, de, de la propia familia. Cuando, cuando cae ella, la familia entera cae. De hecho, es como un sufrimiento, como tú, yo es que estoy de acuerdo con Liceo Garán, es como un, sufri un sufrimiento ampliado. O sea, simplemente ellos se quedaron en ese día porque perdieron a su madre, su padre no, no su padre sin su madre que eh, no supo no supo cómo encauzar eso y, y porque en realidad él también no y aparte que también, tampoco han pasado
2: por un proceso de duelo normal que es algo que se ve en la serie perfectamente entonces claro
1: yo... de hecho ellos no han enterrado la casa por así decir no, no, sí, no sí, ¿no? ellos no han enterrado a eso me la me casa refería. ellos no han ellos
2: no han dado el paso no han salido de ese también en cierto modo bueno culpa la culpa muy entre comillas no del padre que a, les ha, lo que sucedió en la casa era tan raro pero el padre deja la casa el padre deja la casa ahí. Sí, sí, claro, él tiene su él tiene sus motivos para dejar la casa ahí, pero
0: a lo que
1: me vengo a referir es a que... Por eso el padre tampoco lo y ha superado. Sí, sí, en cierto modo. Sí. por eso el padre tampoco lo ha superado.
0: Bueno, yo no lo veo lo del amor si tampoco. Si el padre ¿no? lo
1: hubiera superado... Yo, yo creo, creo que es un
3: chantaje porque... puro y duro. De hecho, un chantaje muy claro, es, un chanta...
1: claro, es un chantaje muy desagradable. Claro, es un chantaje de la casa, pero él lo hace no por el chantaje, él lo hace por amor.
3: No, no, lo, no. Él lo hace todavía. porque lo chantajea, lo guardes Sí, sí, la básicamente. Casa, lo chantajean con toda claro, la vamos letra. a ver, pero
2: ese chan, ese chantaje en un hombre que lo tiene todo perdido dice: Mira, chantajeame, yo quemo la casa. Claro. Pero claro. ¿por qué cede al chantaje? O sea. ¿Porque tiene una familia de la que cuidar? ¿Porque no quiere que.? ¿Qué les
0: va a decir a sus cinco sí. hijos que su madre los quería matar? Claro. Sí, porque se había vuelto loca. No, es eso es lo que no quiere explicar, realmente.
2: Precisamente, o sea, sí. pero que no es solo el chantaje. El chantaje puede ser el detonante, pero él evidentemente eh, lo a que ver, está tratando es de proteger es... a sus hijos.
3: Bueno,
0: y eso pero, hace, pero, claro,
3: ¿y, y los protege de qué,
2: de no, un no, no, no O no,
0: sea no, que no, yo creo no, que estamos dando vueltas es sobre lo mismo. Fantase los protege de la verdad los protege de porque, la verdad porque cuando ya son mayores sí. se lo podría haber explicado tranquilamente y no parece retrasado mental en tres, en tres y esa capítulo. y esa verdad y esa la verdad la,
2: los que los mantiene digamos en, en ese momento temporal que bueno estábamos en el capítulo 6 por eso creo que el plano largo <ríe> es muy coherente con lo que nos están contando ¿ya? a lo que me refería no o sea eso de que el plano no corte en ningún momento cuando pasan al pasado ah, es una
0: maravilla y cuando entra el padre y ve a los niños que los ve como si Fuesen los niños todavía, vamos, es súper emocionante. Vamos, a mí se me pusieron los pelos como como, como escarpias, porque realmente él los recuerda así y los, y los ve así. Y luego el juego de cámara para que luego vuelvan a ser adultos, por supuesto, pero
1: claro. Pero ahí los ves, ahí ves lo que te estoy diciendo. Eh, para, para el padre, los niños están ahí y, y ellos siguen y para, estando ahí. Y para, es para tu padres, tú eres el, juego. el
0: pequeño y para tus hijos. Serán los pequeños siempre, o sea, yo eso no lo veo como algo de, de que estén atrapados en un bucle temporal. Yo creo que es una cosa de padres e hijos. Vamos a ver,
2: no, un bucle, no, no interpretes el bucle temporal como algo de ciencia ficción, como algo real, como un vórtice temporal. Cuando yo digo que están atrapados en ese momento del tiempo es que no han superado el trauma, que no han pasado el duelo, que no han podido, su que no saben lo que pasó y eso les mantiene dándole vueltas sobre lo mismo. Qué pasó, ¿Qué pasó y qué pasó y qué pasó y cada uno lo ha gestionado de una forma diferente.
0: Tenemos otra cosa, tenemos otra cosa que es que en, en este, digamos, en, jo, perdón, en esta morgue tenemos dos fantasmas, que es la señora del cuello torcido y la madre. Realmente son los únicos que se van a aparecer, si no me equivoco, ¿no? En, en estos capítulos que, que pasan en la morgue.
2: Eh, creo que sí, a mí no me suena no me suena a ninguno más. Bueno, cuando van a la casa, eh, si hay alguno más perdido por allí, seguro.
0: No, 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 yo digo fuera de la casa, en la morgue, en estos capítulos solo pasa esto. Porque realmente fuera de la casa habíamos visto los... El señor del sopro de copa, uh -huh. la mujer el cuello torcido y, y a la madre. Y la madre no es como tal un fantasma, de hecho la madre se lo dice en el último capítulo. No, 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 no esa madre, es que la madre... Esto ya es interpretación subjetiva mía, ¿eh? La madre que está viendo el padre por así decirlo, eh, o sea, la madre de Crane, de, de Crane, no, la mujer de Crane es eh, un fantasma de su mente, yo, yo lo interpreto como que no es un fantasma realmente, sino que es su... Eh, mmm... Un poco de esquizofrenia, ¿no? No, ah, no sí. es esquizofrenia tampoco, digamos, es eh, su sentido de la responsabilidad, es, es como su voz de la conciencia. Porque si os dais cuenta, cuando se le aparece la madre mmm, de verdad como un fantasma, es cuando se muere mmm, Nelly y digamos que la ve maligna que se le aparece en la cama y luego la madre que le aparece pues eh, le ayuda a escoger la corbata le dice lo que tiene que decir, lo que tiene que pensar él eh, lo escucha pero pasa de lo que le está diciendo o sea es como la voz de la conciencia, realmente yo no creo que sea la, el fantasma de la madre, porque ya sabemos no, que no, 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 la madre no, está en la casa no lo
2: es, porque de hecho la madre
3: un inciso, un inciso criticando un poco un fragmento de pequeña sí, sí. crítica es que yo el principal problema que le veo a los fantasmas fuera de la casa y a otras cosas <risa> es que la propia serie no respeta sus normas. O sea, te me... Te meten un juego y luego no, no lo, lo respetan. explican? Si los fantasmas aparecen la en la casa... No enuncia sus normas,
2: o sea, el juego lo, te lo han montado tú. Decir, ¿Sí? al, no, al no,
0: al no, principio... Yo no, 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 no Al principio no, y al final te dicen que los fantasmas están en la casa. Al final, final te lo explica como que la gente que se muere en la casa se queda en la casa. No, 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 pero a ver, déjame un inciso,
2: que vuelvo a la frase de Steve del primer capítulo. Es que yo creo que nos estamos obcecando en distinguir fantasmas reales de fantasmas imaginarios. Y esto ya de por sí es absurdo. O sea, por lo menos desde mis creencias, ¿no? Pero yo creo que la serie no hace, Eso... disti la serie no hace distinciones. O sea, ¿vale? Es los fantasmas de la casa son los fantasmas de la casa, ¿no? El típico fantasma que ha tenido una muerte violenta o no, en un sitio en el que se quedan vagando para toda la eternidad, bu, 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 son grises y, y cuando apetece porque le interesa la serie, pues abren la boca y se van deteriorando mientras gritan. Esos son lo los fantasmas clásicos, ¿no? Les faltan las sábanas y las cadenas. Pero Steve, vuelvo al primer capítulo, dice hay muchos tipos de fantasmas y yo los he visto y los he vivido y son la culpa, son el deseo son y la serie te muestra esos fantasmas y yo creo que no hace distinciones.
3: ¿Y qué es Fantasma? ¿La culpa o el deseo? Le pones dos botones a Nelly en los ojos, que no me ha quedado <risa> Vamos claro. Vamos a ver,
2: el tema de los dos
3: botones en los ojos
2: ya lo puedes tú interpretar como quieras. Yo no creo que la serie de todos los... No, te lo digo la verdad, ya no.
3: Es que yo creo que la serie hace Pero trampa. Pero porque lo que si voy. la serie
2: en ningún momento es que... ha anunciado nada. O sea, tú te estás, basa... tú te estás basando sí, en todo enuncia... tu bagaje o sea, no personal. no me estoy basando, o sea, Todas las historias estoy... de Fantasma que tú has leído, no. todo... Lo...
3: En absoluto, yo me baso en el que en el último capítulo, o sea, se sacrifica y le dicen, voy a morir aquí, de hecho llevan un cadáver a la casa porque en la casa es donde están los fantasmas viviendo para siempre, o sea, donde realmente se materializan los fantasmas, eso sí, me lo ha contado no, a mí la serie. No, pero eso vamos a ver, la serie yo. te ha
2: dicho que si alguien muere en la casa se queda como fantasma en la casa. Exacto. eso es lo que sí, es te bien. dice la serie Exacto. pero la serie luego no te dice cuál es el radio de actuación de esos fantasmas, de hecho Nelly como señora del cuello torcido se le aparece sí, sí. en la costa oeste norteamericana a la propia Nelly de <ríe> mientras le está dando no, una a ver, neurisma a su marido aquí la, interpretación, hermano, hermano segundo, también.
0: aquí la interpretación que hago yo de, de Nelly es que ella al ser la más sensible de todos, más que nada porque es la protagonista de la novela le han, le han otorgado este, este poder ella al ser la más sensible de todos realmente permanece como un ente independiente que por eso es la que puede salvarles o ayudarles en el, en el último capítulo pero yo creo que eso ya son
1: elucubraciones nuestras que nosotros no hacemos nuestras propias y reglas que y que queremos que encaje todo, darle... porque quién
2: es el fantasma ese que pasa claro, por, debajo, el... que no por debajo, que sale por debajo de la mesa en la morgue Fantasma al que ven Shirley. Es la madre. Esa es la madre. Bueno, es que con la cara no me quedé, pero bueno. lo ve. Por
0: eso te he dicho que en la morgue solo aparece en la madre. También y, es un fantasma. Y, que la señora está el ¿Y quién que es el fantasma
2: que está gol, golpeando la morgue en, en ese mismo capítulo, ¿no? Cuando Shirley está sola dentro y
0: esa, esa es una de las trampas, por ejemplo.
2: Pero trampa, ¿por ¿ves? qué?
0: Y el señor de la copa, pero perdona porque... que te diga David, el señor de la copa es la culpa que... Es ve, la culpa,
2: exacto, eh, pero, que, Shirley. pero que vuelvo... Igual
0: que la madre, igual que la madre de, digamos, eh, la, la mujer de, de Hugh Crane, yo creo que es el, el deseo de que siga viva y que por eso, le, digamos, vive en su cabeza. Si os dais cuenta, no interacciona con nada.
2: Bueno, pero es que en general los fantasmas interaccionan muy poquito. O sea, las interacciones físicas que tienen los fantasmas son...
0: Sí, pero cuando aparecen bueno, cuando aparecen los fantasmas, muy los fuerte. ven todos. Cuando aparece la señora del cuello torcido, que es Nelly, lo ven Luke, lo ve Steve y lo ve el padre, lo ve Hugh Crane. Vale, de acuerdo. Realmente cuando se aparecen, los, los ven. Exacto. Todos. Y a
2: eso es a lo que. O sea, y, y me vuelvo a, y vuelvo a esa frase de Steve. Es que yo creo que la serie nos presenta fantasmas particulares. Fantasmas uh -huh. propios, que son los que tú vas arrastrando en tu vida por los motivos que sean, ya sean por una infidelidad que te hace sentir culpable, como es en el caso de, de Shirley, ya sea por el motivo que sea. Eh, y luego están los fantasmas reales, y pongo aquí todas las comillas del mundo, que en determinados momentos los pueden ver todos, como pasa con Nelly en la casa, pero que luego ya. Y la
0: serie, y la serie es bastante tramposa en el en, por ejemplo, con Luke y Nelly, cuando son pequeños, Luke nunca ve a la señora del cuello torcido. Aunque crea a su hermana, ella él realmente no la ve. Y es muy tramposo sobre todo, con Abigail. Con, con esa niña que todos suponemos que es un fantasma.
2: Sí, la, el, es cierto que el tema de Abigail. Ya por ir, por ir avanzando, ¿no? Hacia los últimos capítulos, a mí sí me descolocó, sí me descoloco bastante. Pero claro, porque bueno, aplico la lógica. Digo, es que raro me resulta. Que, sí, que, era rarísimo. que durante Además, tanto ya tiempo sabíamos... haya podido tener esa relación con la niña y no lo supieran los Dudley, mm -hmm. o sea, esa niña estaba hipervigilada y se pasaba el día afuera supuestamente jugando sola en el bosque y,
0: no sé. Porque cuando no estaban, cuando no estaban sus padres hacía lo que quería. Incluso, ¿no? incluso
2: a nivel interpretativo, cuando llegamos a ese último capítulo en el que Abigail muere, y llegan los padres buscándola, los veo tan fríos que no me los creo o sea incluso a nivel interpretativo todo el asunto de Abigail en los dos últimos capítulos me resulta raro, me descoloco un poquito no me llega a sacar de la serie pero me descoloco un poco
0: cuando está el policía interrogando a Hugh Crane le dice, bueno, todavía queda el asunto del otro cadáver, pero no dicen nunca pero da nada. igual
3: no sé, además que se lo de, dice, bueno, pero eso no tiene nada que ver conmigo, no, no, una es una cosa que no.
0: absurda y es que todavía hay que y un poco absurdo. Es un fallo
2: de guión porque no hay otro cadáver. El padre se la sí, ha llevado y la ha enterrado en el bosque para que ¿Cuál?
0: Ay, es verdad. Claro.
2: El emparedado. No, pero el emparedado lo habían, lo habían encontrado un rato antes. Yo daba yo por hecho que era de el emparedado, ahí, pero... Yo entendía como el
3: emparedado.
0: Yo entendía también el emparedado, eh. Yo también lo entendía. Pero entendía lo, lo entendías. Sí. Lo entendías el emparedado porque todavía no había salido la muerte de David. Pero el
2: emparedado no tiene sentido. F el emparedado sí. primero que la línea temporal había sido un par de días antes. Sí,
1: porque es después, claro, pero también hablaban de eso. Y luego, bueno, y luego que estamos no hablamos, hablando de un señor claro, sí.
2: momificado, o sea, de ninguna de las maneras <risa> emparedado es que, en una pero casa. Pero es que de
1: Abigail no puede ser el Abigail.
3: Imposible que sea, como va a decir el policía, pero bueno, ese o sea, que lo deja como, o sea, ya sabemos que no es tu culpa,
1: se no pasa nada. Hombre, <risa> pero que realmente es lo cofonea, más flojo, una niña muerta. Re, Sí, pero que no tiene sentido sacarlo
2: a colación el emparedado. Cuando el mismo policía ha estado hablando con él un par de días antes y dice... sí otra o sea, trampa eh, la serie.
1: Eh, esta sí la serie sí, no, pero, pero para mí es la única que no sí, yo, era, sí, yo también es la única bueno, que chicos que quizás no se sostiene digamos, bien, pero, digamos pero que en yo las dos tormentas bueno,
0: chicos, yo digamos que en un... las dos tormentas nos explican un poco la unión de la familia <risas> nos explican también ese, digamos, poder que tiene la familia de, de uy, se me ha ido el nombre, perdón ay, de Olivia Candelabro, lo siento tíos bueno, digamos que nos explican también ese poder de Olivia, ¿no? De concentrar sus emociones y que, y que claro, que realmente ya tiene muchísimas emociones y son muy fuertes. Eh, pero bueno, vamos a dejarlo un poquito aquí porque ya entraríamos, digamos, en la recta final en la que ya entierran a Nelly eh, y van toda la familia por separado hacia la casa. Luke roba un coche. Por otra parte van, eh, si no me equivoco, Shirley y Teo en otro coche. Y por último también van el padre Hugh Grain y Steve en el último coche que es aquí donde tenemos una conversación que sí que realmente nos pone un poco en antecedentes y nos explica, nos clarifica un poco la, la historia, que es cuando el padre Hugh le explica a Steve un poquito la historia, que si queréis comentar lo del relojero me parece que era David no que te hacía mucha gracia
1: Sí, Dios mí esa, esa
0: escena me parece espectacular
1: Bueno, eh, porque además en esa escena en la que está el susto Bueno, ¿no?
2: Pero, pero no en esa conversación, no, no, eso el susto en, en el
1: otro coche Ahí ese en otro coche. ¡Hostias Hostia, es que ya no me acuerdo! Es que sí. es que ese, pero es, es, es ese, ese capítulo. capítulo ¿no? Sí, sí. Ah, bueno, es claro, es en el de los eh, que están las dos hermanas, ¿verdad? No, en no, no pero es hermanas, ese capítulo a,
2: que están discutiendo. Efectivamente, ¿verdad? en ese capítulo básicamente son dos paseos en coche persiguiendo a persiguiendo a Luke. O, o siguiendo las huellas de Luke. Luke se ha, se ha ido, le ha robado la cartera a Shirley, creo, con la tarjeta de crédito. Están esperando que haga uso de esa tarjeta de crédito para poder localizarlo. Eh, la usan una gasolinera eh, y salen todos a perseguirlo, ¿no? digamos, más o menos. no O sea, Luke y el padre van en un coche y tienen esa conversación en la que... Eh, que a mí me parece de verdad alucinante también. O sea, una conversación cojonuda en la que el padre le va haciendo ver a, a Steve que, que él también veía fantasmas y además el, la forma en la que el padre lo sabe me, me parece genial o sea el padre ha leído el libro de Steve y ve como Steve en ese libro narra como ciertos hechos que el padre sabía positivamente que no eran ciertos como ese relojero que estaba arreglando un reloj no la explicación que le da me parece un poco rebuscada ¿no? O sea, le cuenta la historia de los relojes, de por qué los relojes necesitan gente muy especialista que cuesta una pasta y que él por supuesto que no lo contrató a ese señor del bigote largo. Pero.
1: Claro, pero eso es algo que necesita sí, sí, claro, Steven. Por, efectivamente. Eso es
0: algo para que Steven diga,
1: está equivocado.
0: Bueno, tiene también, tiene también sabe... la casita en el árbol. O sea, realmente ahí tienes dos pruebas irrefutables.
1: Claro, pero me refiero, pero aunque sea la casita en el árbol, pero claro, es lo que quiere por así decir, es pegarle sí, sí, la otra claro, a Steven, que, no, que siempre ha sido el, que es el escéptico, el, el que dice que estoy por encima de vosotros, porque soy unos aspirado pero aunque yo tengo el mismo, el mismo mal yo no, no he visto y, y además lo es cierto que se lo, se lo
2: hace con hechos no o sea la casita del árbol le explica de una forma muy coherente el tiempo que, que conlleva construir una casita en el árbol y que es imposible que tuviera ese tipo de material y Steve sabe que tiene razón seguramente eh, eh, imaginándote los años de, de vida que lleva Steve desde que salió de la casa hasta la edad que tiene en este momento y conociendo ya al personaje como lo conocemos yo estaba viendo ese, esa escena y decía, pues el hijo puta no se lo va a creer hasta que llegue a la casa y vea que efectivamente no hay ningún árbol allí con una casita, pero aún así dirá, no, es que en estos 15 años ha venido un tornado y se ha llevado a la casa, ¿no? Porque muchas veces cuando nos obcecamos en, en algo, cuando no queremos ver la realidad, pero la verdad es que la escena está, está genial.
0: Y en paralelo Shirley y... Y, Uy, y Theo... Esa escena es escalofriante, están discutiendo Shirley y Theo en el coche. La verdad es que se te está poniendo mal cuerpo porque ya ahí lo están dando todo, están sacando toda la bilis que tienen. ¿Y cómo corta esa discusión Nelly sin problemas apareciéndose y pegando su chillido? Vamos, a mí me dio un vuelco al corazón, no sé a vosotros. Es una pasada. Bueno,
1: yo, yo es que estaba en el sofá y, y mi mujer se asustó del de, de, de salto que pegué porque llegué... O Saltamos en un sofá de tres plazas, yo estaba con mi mujer así agarrado o no... Bueno, y pegué un salto, que llegué al otro lado del sofá, casi me caigo, y mujer se creía que me había dado algo, y dice, pero, pero David está bien, está bien va a,
3: dar? a mí me pasó claro. lo mismo, pero en la cama eh, Con el agravante que la mía me dijo pero tú eres imbácil el yo, susto que, que me dado? Y yo quitándome los cascos yo tengo,
2: el yo tengo que reconocer de... una maldad Yo vi la serie la primera vez solo Por las noches, ya con toda la familia acostada Y cuando llegué a este susto Yo pegué un salto y digo Mira, nunca más O sea, yo veía la, la serie de dos en dos capítulos Esa noche vi uno y digo No puedo porque me da algo pero claro, la segunda vez que he visto la serie la he visto con mi mujer y yo reconozco que estaba así. <risa> estaba deseando, <risa> deseando que llegara el momento. Pero hijo de puta, no me has avisado. ¿Cómo te voy a avisar? Si yo creo que, no exagero, si digo que es probablemente el mejor susto en una película o serie de,
1: de terror de los últimos 15 años. Me parece que no te lo esperas. Es que no
0: te lo esperas, es que no te como lo esperas claro.
1: Discutiendo tan a gusto, ¿sabes? Claro, porque tú cuando ves las escenas en las que ellos están discutiendo sobre algo, eh, el, el cabrón este siempre te está incidiendo en que te fijas en lo que hablan, en lo que hacen, claro, y tú estás siempre analizando la conversación, porque a él te lleva mucho a que cada palabra que ellos dicen, que pueda haber una clave de algo, o que pueden darte una pista sobre algo que todavía no has entendido completamente, entonces tú estás ahí... Claro, o sabes que quedan pocos capítulos, porque también juega un poco con que tú sabes cuántos capítulos te quedan para terminar la serie. Entonces, yo mi opinión es que tú estás, ya las claves ya están ahí y tal, hay una discusión súper fuerte de las dos hermanas que se acaban de enfrentar y que, y que ya conoces más sobre ella y tal, y quieres ver cómo qué pasa en ese momento y tal, y lo último que te va a esperar es que un coche en mitad de la carretera, con las dos discutiendo, que tú lo que estás atento es a ver qué es lo que pasa, claro, todos los sustos de la serie siempre te hace como una preparación, un ambiente, un sonido, una luz, eh, mmm, algo en el que ya tú estás preparado porque se va a ver algo, ¿no? Y ahí, ese susto no tiene nada que ver con nada de lo que se ve en nada, en ningún no, momento de la serie Aquí no hay paños
3: calientes. Y la verdad. No, pero además, muy coherente el susto, porque realmente es Nelly. Deja de discutir, por Dios, o sea, es como. Estoy claro, hasta
2: Nelly el hace coño. lo mismo que, cuando, que hizo cuando tiró el ataúd.
0: Por eso os digo que Nelly es un espíritu libre que puede hacer lo que quiera.
2: Sí, pero es que, claro, es tan difícil hacer un susto que sea tan coherente como dice Manu y que a la vez funcione también. Pues, claro, hemos visto, o sea, es que tenemos los cojones pelados de ver películas de miedo a estas alturas. Ya nos conocemos el, sí. chiste, el chiste, digo, el, el susto del gato.
1: O sea, ese ya lo conocemos. pues con él el... Y el del altavoz que le da volumen al altavoz y hace fum, y claro, si te asustas, por supuesto que te asustas.
2: Lo juro por Dios que yo en ningún momento esperaba ver aparecer a Nelly ahí, mira el salto Oye, que yo
0: bajas, bajas las defensas, porque en esas escenas no, normalmente no pasa nada. Claro,
2: porque como encima es una escena emocionalmente tan fuerte y además
1: interpretativamente tan cojonuda y yo creo que por eso también te da más, fu más más por eso el susto todavía es más grande porque el último de, la de las esperas cuando te tiene la, la, la te tiene la tensión de la conversa de, de la conversación entrado no la discusión entrada es que de pronto va a ocurrir eso que eso te pilla totalmente no, sí, desprevenido
3: bueno, no recordó al susto del desbande de la película del 62 Es como que no por qué si no ha utilizado un screamer en a la puta película, ¿esto a qué coño viene? Que es que te pilla tan de improviso que es que no te lo esperas. Sí, es pues, la Screamer
0: sí que la ha utilizado, hombre, que, en el primer pues que No, que... me refiero a la película, ya, en la película, en la película, que era
3: que te pegaba muy de improviso, en esta, es lo que ha dicho antes mi hermano, o sea o no, David, perdón, que no te han de hecho nada, preparación nada. previa es que realmente también están en un ni sitio cambia cerrado. La música,
2: como, no ni sé. hay nada que te vaya a llevar al susto sí. y sin embargo,
0: el susto es tan coherente no. sale la cabeza, sale el grito y, y sale el lanzo del coche y tú también, tu corazón sale por la boca del bocado pero
2: sin embargo, lo cojonudo es que mm, es todo coherente o sea, no te han dado un susto por darte un susto o sea, es que es muy coherente con la escena y luego la escena sigue a un nivel interpretativo y a un nivel emocional brutal porque el monólogo de Shirley, inmediatamente después del susto, porque es que es inmediatamente después, es que encima te deja destrozado. Y dice, joder, qué putada, qué mal está esta chica. Y estás viendo de Shirley, no de Teo, perdón. Y estás viendo sí, luego ahí a Shirley sí, sí. diciendo, pero hija puta, no estás viendo a tu hermana, no estás viendo lo mal que lo estás pasando. No seas tan sí. dura que, que, que yo soy el único que te he defendido en el podcast, le decía yo a Shirley.
3: Que yo soy el único <risa> que no me caes tan mal. Pues, si sí eso, que eres una ciencia. <risa> me, me parece
2: cojonudo, o sea, es que...
3: Y luego ahí no, no pensáis que ahí es donde se demuestra, al menos en mi caso, que Cío, la actriz que hace de Cío, es la mejor actriz de la serie. Porque a mí es que, me, vamos, tanto de mayor, la que hace de Cío de grande, como la que hace de Cío de niña. También tiene un personaje muy, muy agradecido, ¿eh?
0: No sé si sabéis, sí, no sé si sabéis que la actriz que interpreta interpretación estaba embarazada durante el rodaje. Y es la mujer sí, de Mike Y además Clark, del director, ¿no? Así, ¿Ah, la mujer de sí.
3: sí, sí, sí. Y como un cajón que no se rase. ¿eh? <risa> y es la actriz, por cierto, de Hash, de, es la protagonista uh -huh. de Hash.
2: A mí me parece que hace, que hace un papelón, pero, pero también te digo que creo que tiene un papel muy agradecido. O sea, me parece más difícil a nivel actoral eh, la contención que tiene que demostrar Shirley y que sea creíble. Que las explosiones emocionales de, de Cío. Para un actor son más agradecidas. Sí, porque Cío esa. Es, una,
0: es una rebelde. Siempre que se monta. O sea, que se junta la familia, ella se pone detrás con los brazos cruzados. O sea, ella realmente. Está ahí por estar, pero que no. Que no se integra. Es como un. como un muro.
3: Y Cío de niña, que es maravilla sí, sí, es que sí. me, encan, me encantó. Tiene una cara de una de una chulería. Un, y a la vez como la vacileta. No sé, es que Bueno, que en general
2: montón, yo creo que sí. el casting, si, si quitamos a Luke que sí, Tampoco creo que el chaval lo haga mal, pero creo que tiene el personaje menos agradecido, eso sí es verdad, pero si quitamos a Luke yo creo que el casting de todos, tanto de niños como de mayores, está, está muy bien.
0: Hostia, tío, es que el niño, ese con esas gafotas,
2: tío, pobrecito. Bueno, tú has dicho ya varias Madre, veces ya no. a lo largo del programa que como no veía nada con esas gafas, veía fantasma, bueno, yo no sé dónde te has sacado veía eso. Veía sombras.
0: Él veía sombras, yo no sé dónde te has sacado eso, pero bueno. Vamos a eso es mi interpretación. Sí, claro, vamos a recibir vamos a un montón de críticas
2: de alguna asociación de miope.
0: Sí, además se ha operado de los ojos, ¿no? Porque realmente luego no usa ni lentillas ni nada. Bueno, vamos al tema. Eh, Luke llega a la casa con la sara intención de, pues de quemarla, como coño, lo que tiene que hacer un, un tío ante estas situaciones. Él coge sus dos bidones de gasolina, los esparce por el suelo, y dice hasta la vista, baby, ¿no? Eh, te vas a morir hija de puta. Y le tira ese encendedor y ahí no, ahí no arde nada. ¿Esto, ¿Esto qué es? ¿Esto es magia? ¿Esto es la humedad? Lo harán? Es, explícame esto.
2: Si tiene huevo. <risa> Vamos a ver. Es que están insistiendo mucho en, en explicar, pero bueno, puesto que hay que explicar, puesto que hay que explicar cosas, voy a ir explicando cosas. Primero, eh, si te has fijado el look de niño, eh, los ojos detrás como de esas gafas ha
0: cogido y no arde, los,
2: vale. los ojos detrás de esas gafas se le ven enormes esto quiere decir que la afección de luz de niño es hipermetropía, no miopía la hipermetropía normalmente cuando se llega a la adolescencia va eh, disminuyendo disminuyendo, disminuyendo y con suerte es posible que pueda incluso llegar a prescindir de, la, de las gafas o sea que esto, esto es
0: coherente <ríe> esto, es co
2: esto es coherente eh, y luego lo de la gasolina yo no digo cojones coherente como que
0: <ríe> si te haces pajas te, te quedas ciego es ese nivel de coherencia
2: pero no coño que es coherente que mi niño de chiquitito ah, vaya, vaya. tenía una gafa el pobre tico mío y ya gracias a Dios no la necesita Vale, vale. <risa> y el tema de la gasolina, pues no lo sé, chicos, entra dentro de... A lo mejor esas latas no estaban llenas de gasolina. A lo mejor, o sea, una vez que tú entras en la casa, entras en el juego de la casa. Fíjate cómo entró Nelly. No, no, sí que, sí que
0: empieza a arder y luego se
2: apaga. Sí, o sea, hay un efecto así como que se extiende la llama, pero que realmente no es capaz de no es capaz de prender. Eh, pero bueno, yo digo, en el momento que cruzas el umbral de la puerta ya a saber qué es lo que está pasando realmente, ¿no? O sea, creo que eso quedó muy claro en el capítulo 5, ¿no? La muerte de Nelly, sí, sí, en la sí, que Nelly en ningún ve momento lo ella ve, lo que apetece la, casa, ve la, la realidad, momento. ve lo que la casa le quería, le quería mostrar.
0: Bueno, queda atrapado precisamente en la habitación roja Luke, y luego llegará el resto de su familia, que también, por lo que sea, quedan atrapados. Eh. Yo es que hace días que no veo la, el capítulo 9 ¿Se ve cómo quedan atrapados? No, quedan atrapados y ya está, ¿verdad? Sí,
2: sí se va viendo Lo que pasa es que la serie va abundando otra vez en, lo, en los flashbacks De hecho, cuando empieza el capítulo Es el capítulo 10, ¿no? Es en el que empieza con este...
0: No, el capítulo 10 es el que empieza, digamos Esos mini purgatorios que tienen cada uno
2: Sí, que empieza con ese falso sí. inicio, ¿no? O sea, en el
0: capítulo 9... Digamos que ellos están atrapados y ya está No No se ve, es la, la pregunta que tenía
2: no se, ve, no se ve en el capítulo 9, pero sí se ve en el 10
3: uh -huh. Luxi... Luke se mete en la habitación roja.
0: Y el resto entra en la casa y ya está.
3: No, pero... Ah, bueno, tú no. dices... En el, es que en el 10 sí se ve como claro, entra en la habitación roja, ¿no? Porque entra sí, a buscar digo, a Luke. El 9
2: termina con, con Luke eh, intentando incendiar la casa, fracasando estrepitosamente, como era de esperar. Ve a su madre en lo alto de las escaleras vestida de, de rojo sí. y las manos de Potti, creo que se llamaba este fantasma cabroncete, la, lo agarran por detrás, le tapan la cara y ahí termina el capítulo 9. O sea, el capítulo 9 vale. termina con Luke, digamos, atrapado, pero él está en el. en el hall de la casa. Y ya es en el capítulo en 10. En el
0: capítulo 10, empiezan. Exacto. Vale, vale, vale. Las... En el capítulo 10, digamos que se nos presentan unas situaciones en las que están. Mmm, inmersos los personajes sin saberlo ellos. Están con una especie de realidad, de realidad virtual. Porque empieza precisamente con la. con la historia de, de Steve. Que está en su casa escribiendo un libro. Para, digamos, para quitarse ese trauma de la cabeza está explicando la historia de lo que pasó con su mujer embarazada claro, y ahí ya te saltan todas las armas y dices, este tío se ha hecho la vasectomía bueno, pero pueden haber cogido esperma de un banco de esperma, o puede haber mm. guardado esperma o la puede haber embarazado el vecino si quiere, eso ya no lo, <risa> ahí no es lo
1: que os digo ahí es lo que os digo antes que eran las cosas con las que juega la serie que a mm. mí muchas veces me hacía pensar como en, 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 en portales o en alguna cosa extraña que como
0: No, yo te lo que a mí me yo, yo te lo explico, si tú no de... puedes tener hijos, pero tu mujer sí puedes tener hijos. <risa> <Vale>. <risa> es fácil. Si quieres un día, si quieres sí, un sí, día pero, te hago una pero No tenía
1: la lógica con lo que con lo, con lo que con lo que había pasado anteriormente. Ah, vale.
3: Yo estaba convencido de que se había revertido la vasectomía, ¿no? Era en plan como señal de cuando empezó el capítulo, digo, pues ya está. Para allá le he dicho, mira, me he revertido la base Sí, pero todo queda raro pues porque felices. están
0: juntos y tal. Pero bueno, tú les das una oportunidad, digamos. O sea, le, le haces. Le, sigues el juego que te están mostrando. Lo que pasa es que luego ya te empiezan a mostrar otras situaciones que dices, uy, aquí, que es lo que está pasando. Sí, la verdad es que descoloca mucho este
2: arranque de capítulo, descoloca un montón. Eh. Luego te, luego parece más coherente, ¿no? O sea, luego cuando ya ves, bueno, evidentemente cuando ves lo que ha pasado es todo lo coherente del mundo, ¿no? Pero me refiero a que luego que empiecen así, aunque a mí esto sí me parece tramposo, fíjate. Pero que empiecen así, sí, sí resulta luego muy coherente con eso que tú has comentado, ¿no? Yo no lo había visto así, pero tienes razón, son como mini purgatorios, ¿no? De cada uno de los, cada uno de los personajes, digamos, que va enfrentándose a sus propios fantasmas.
0: Sí, sí, los tienen, los tienen encerrados en en, la habitación en, roja. Su, en su propia mente mm, y aparte en su propia
2: mente. Sí, sí, efectivamente, y cada uno de ellos tiene que enfrentarse a su propio fantasma. Luke tiene que... bueno, Steve, siempre lo confundo con Luke, Steve tiene que... Mm, tiene que enfrentarse al hecho de que, que bueno que lo que tiene su enfermedad su, su familia no es ninguna enfermedad que realmente han pasado por ese trauma y han visto fantasmas, todo lo que tú quieras que él ha cometido un error traicionando a su mujer sin decirle que él no podía tener hijos cuando sabía positivamente que ella quería, quería ser madre desde que se casaron, o sea que yo creo que todo resulta muy muy coherente por fin conocemos exactamente cuál es la historia de Shirley, porque también ella se ve en esa noche que le puso los cuernos a su marido con este fantasma o no fantasma, no tan polémico que hemos estado viendo a lo largo de toda la serie este que la saludaba con la copa me gustan mucho las conversaciones que tienen todos los, todos los personajes, creo que están muy 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 bien escritas, o sea como la mujer de Steve lo pone en su sitio me parece cojonudo, pero como el fantasma este de la copa pone a Shirley en su sitio también que realmente son ellos, ¿no? Son ellos enfrentándose a sí mismos, diciéndole su propia conciencia. Déjate, eh, tú vas por el mundo de perfecta, pero realmente lo que pasó es esto. Y lo tenías medido y fue frío, calculado. No puedes decir que fue algo que me parece muy una vuelta de, de tuerca muy muy curiosa. En el caso de Shirley, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que es muy acertado el hecho de que no es que simplemente le pusiera los cuernos al marido. Es que fue algo muy calculado. O sea, el hecho de decir cuando le viste a él la alianza también dijiste «Venga, ¿por qué no?». Porque sé que él también tiene, tiene que perder lo mismo que yo, y entonces no me va a suponer ningún problema en el futuro. No es un tío que vaya a venir a buscarme el día de mañana, porque él también está casado y también se también se la juega, ¿no? O sea, demuestra que Shirley es una tía calculadora y demuestra que hizo lo que hizo midiendo muy bien las consecuencias, ¿no? No recuerdo exactamente cuál era el, el purgatorio por el que pasaba Cío. No sé si os acordáis alguno.
3: Yo tampoco. Es que no, se ve que no era no, muy impactante. Era hablando con la novieta esta que tiene, ¿no? La novieta asiática.
2: Supongo que sí, porque todo su arco ha ido un poquito en esa línea, ¿no? El que no es capaz de abrirse a los demás y tal. Bueno, a Luke lo vemos otra vez en. Digamos, en, con la compañera a la, que, a la que intentó ayudar y tal. Sí. El caso es que aparecen los cuatro en encerrados en la habitación roja y Nelly bueno, los cinco, porque Nelly también aparece allí y además se dirige a los cuatro y los cuatro lo ven y la verdad es que tiene un discurso Nelly bastante explica un poco todo lo que es la historia, no explica lo que es la habitación roja explica lo que la casa les ha hecho a todos y cada uno de ellos y tiene hombre, entiendo que el fin...
3: Mientras habla, se escucha debajo, se ve debajo un subtítulo y pone Exposition. exposition
2: la verdad, exposition, la, ve la, ve la verdad es que es, es. Muy, muy evidente. Y luego, tiene un, y luego tiene un final que, bueno, si no fuera porque la serie me ha molado tanto, hasta llegado a este punto, es verdad que el discurso de Nelly lo veo un poco demasiado moralina dulzona, ¿no? Eso, pero nos queremos, y eso es lo importante.
3: Un segundito antes de pasar al no, final. sería de... al final de la conversación con Nelly, no al final de la, de la serie. Ah, vale, de acuerdo. Pero bueno, están en la habitación roja a todos porque Luke había entrado y se había suicidado. O sea, se había inyectado
0: veneno sí. para las ratas. Pero luego mejoró. <risa> de lo suyo.
3: <risa> <O> sea, <risa> o no, le hacen. Que alguien me explique le hacen eso. Le como tío. al cuervo y
0: le sacan el veneno.
3: <risa> no le hacen reanimación cardiopulmonar, no, no le haya nada. Realmente lo, se supone que la salva, lo, salva Nelly con el poder del amor, pero o se ha inyectado veneno para ratas caducados. Pues a, a lo
2: mejor es eso. Siempre ha, siempre ha tenido la duda de si un veneno caduca eh, mata más o ya mata menos. No veneno. <risa> ¿Claro? <risa> claro. Yo creo que por ahí por ahí pueden ir los tiros. No lo sé, no lo sé. Igual que te he podido explicar lo de las gafas de Luke de esto no tengo ni idea cómo ha sobrevivido y es más, yo me lo hubiera cargado. ¿eh? Personalmente yo, como guionista de esta serie, me lo hubiera cargado.
0: No, porque entonces sí, sí, la madre claro. tenía lo que quería Que eran la, a los dos gemelos Entonces no no, no puede hacerle chantaje al padre bueno, pues, no, Esto si, nos lleva si, al si final os ¿no? cuenta, si, si, si os dais cuenta eh, esta, esta casa es como el malo de la película Que, que tiene al digamos al, al, al protagonista Capturado, atado Y le, le empieza a explicar toda su, su mierda Pues yo quiero conquistar el mundo No sé qué, no sé cuántos Dándole tiempo para que para que vengan a rescatarle O, o yo qué sé, o que se pueda liberar de las cuerdas cosas así Eso es lo que hace la casa, o sea Joder, mátalos, que los tienes a huevo, coño, los matas y ya está. No, pues los tienes que meter en su purgatorio para que vayan sufriendo, porque así se alimentará del, del dolor, supongo.
2: Bueno, no lo, o sea, lo sé, pues yo no tampoco lo entiendo. Me... Tampoco creo... Yo si fuese
0: la casa, los mataba y ya está.
2: Tampoco creo que haya que buscarle un porqué
0: a la casa, ¿no? O sea, la casa. Es como una araña que los tiene ahí, ¿sabes? Se los va a ir comiendo poco a poco. ¿Pero pensáis
3: que la casa es inherentemente mala o mala es la fantasmita que le comió Yo no la cabeza. creo que la casa sí, sea la La
0: madre buena no es. Claro, es que aquí entramos en las trampas. Resulta que mmm, la madre está dudando de qué hacer con los hijos la, la fantasma que le ha comido la cabeza le dice, ¡mátalos, mátalos! Y entonces aparece la abuela que murió con el bastón pegando en la pared porque no le hacían caso Dice que la dejes en paz. O sea, es como si hubiese diferentes personalidades dentro de la casa, que cada fantasma tuviese su propia personalidad. Y entonces es como si realmente cada fantasma de los que ha muerto en la casa fuese un ente que vive allí con su propia, digamos, manera de actuar.
1: Sí, pero esa es la idea. Bueno, pero...
0: yo
2: lo veo, yo lo veo bueno, así también. Yo no creo que la casa sea inherentemente mala. O sea, si no viniéramos de todo lo que venimos. O sea, si no viniéramos de esa novela en la que, pero la, es que casa entonces mala, la casa era mala, de esa película sí, la, sí, la, no, casa no, la, casa, la casa no para mala. ser mala.
0: Pero estáis comentando todo el rato de que la casa es mala, que los fantasmas son lo que te presenta la casa. Y, 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 y perdonadme, pero Manu y yo estamos diciendo que en el final nos dicen que el que muere en la casa se queda en la casa y que cada uno tiene su personalidad. Exacto. En...
1: Porque la casa es lo que te atrapa ahí, sí, sí. pero luego dentro de la casa está cada una de las personalidades que está en la casa. Pero, pero es que no realmente que la, la casa... que quiere
3: atraparte allí es la madre loca.
1: Yo me refiero a que la casa es un personaje no, la no porque casa. la casa sea con quien puede hablar o con quien puede razonar. La casa es como un agujero que te chupa. La casa También es También llamado eh, Glory Hole. Es
3: efectivamente. <risa> 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 dicho
2: que te chupa para el lo que programa.
3: Te
0: The Hunting of <risa> The Haunting Glory Hole. El misterio de Glory Houl. The Hunting of <risa> Glory Houl. madre mía. Bueno, o sea, lo que quieres decir es que es que la casa lo que quiere es tener más, más almas atrapadas allí, ¿no?
1: Claro, eh, eh, la casa es un animal, una bestia, un algo que no tiene sentido, que es algo que te, que te come. Pero eso provoca que dentro de ella haya un, un imaginario, una un, una, ¿no? un ecosistema. O, como una pequeña claro, una, un ecosistema allí dentro que lo provoca. Eh, la, eh, la propia casa pero eso no quiere decir que ellos sean la casa sino que es que eh, es, la casa provoca que ellos estén allí y que cada uno sea lo que, lo que fuera que tuviera que ser pero, pero no es que la casa sea un personaje en sí sino que la casa es una. Eso, un hoyo donde que te traga, que te coma. La casa que, es como cuando un dentro, de llega, Cuando
0: ahí. llega Nelly a la casa. Perdona, perdona, lo harán. Entonces, cuando llega Nelly a la casa y se, y se le presentan una serie de personajes que no pueden estar allí porque no han muerto allí, ¿se los está provocando la casa o es la madre que tiene el poder de invocar, digamos, esas, es, esas eh, ilusiones? Ese, ese es el
2: Pero punto el punto clave, clave. De que es que yo creo que estáis tratando de buscarle una... O sea, estáis tratando de aplicar una... Joder, que esto no es, Nosotros esto es física Nosotros queremos analizar ni y
0: diseccionar cómo funciona esto, básicamente. Exactamente. Yo estamos ¿no? en lo de pero siempre no este tipo qué, de obra. Por, hay una, no, no, hay ¿por una por cosa qué? que se llama
3: suspensión de la incredulidad. Y tú la aceptas hasta cierto punto. Si a mí me das unas reglas dentro te de Te vuelvo a decir que, que reglas, las reglas Frank. no
2: te las ha dado nadie, que las reglas te las han montado tú en tu cabecita
3: no, las reglas me las ha dado dime la el folio, dime dónde está el folio ¿dónde de ¿Dónde la película exactamente, ¿dónde están aquí
2: esto de no, no dar de comer? vamos a ver, los dreadlocks te daban una regla esto no, <risa> esto no
3: es que Tío, macho, es que eso no ¿Por funciona eso no es un Así. timo? Entonces, a partir de timo. ahora, cuando yo vea cualquier película, si de repente sale un mago y los convierte a todos en cerdo, diré, es que en ningún momento me han dicho que no puede haber mago que convierta en cerdo. No, perdona, aquí tiene que haber una coherencia narrativa. ¿Que es la casa la que los vuelve locos y quiere que se queden o es la madre loca? Porque la Nelly se vete y
1: dice, es... Perdona, no, pero la madre, la la madre los atrae... A ver, la madre provoca, o sea, la madre es...
2: Para mí es la madre la que los está trayendo allí, es la madre la que, la que está provocando la ensoñación de Nelly, porque realmente la madre quiere que Nelly se suicide. O sea, es la madre la que provoca esa ensoñación.
3: No, yo no estoy hablando de la sí, madre sí, sí. de la familia Crane, yo estoy hablando de la madre loca, que es la que le come la cabeza a la madre la de la familia de los Crane. Años 20, Pero yo
2: no conozco la historia esa, de esa vale. señora, yo no la conozco. A lo mejor en una segunda temporada nos cuentan la historia de la madre loca y de Poti, no lo sé.
3: Pero es que si no fuera por la madre loca en ningún momento la casa te da la sensación de que se quieren que esté allí. Hay un señor que quiere
1: recuperar su bombín. No, 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 no. La, la casa... No, es que está, te está equivocando. La casa en sí está haciendo su trabajo desde el principio. La casa desde el principio está metiendo a los niños en la habitación roja, está metiendo a la madre en la habitación roja, está metiendo a todos... Eh, o sea, está consumiéndola a todos. Lo que pasa es que en el momento en el que ellos son débiles es cuando la madre de los años 20 puede empezar a provocar cosa el eh, O sea, puede empezar, digamos, a, a embaucar a la madre para llevársela donde ella quiere. Porque cuando ya estás débil, yo creo que es cuando ella se hace fuerte. O sea, cuando bueno, ese fantasma se hace fuerte con ella. Porque de, hasta ese momento...
0: una cosa Realmente, la, la mujer de los años 20, lo vamos a llamar así porque ahora no me acuerdo del nombre. Eh, esta, sí, esta señora o señorita tiene, tiene mucho poder. Pero realmente cuando muere la, la señora Crane, ella es mucho más poderosa que esta señora. Pero sigue manteniendo que quiere matar a sus hijos y que los quiere llevar a la casa para que estén allí siempre con ella y que, que se despierten por fin. O sea, realmente se podría liberar ya de, de, de la influencia que tenía esta, esta señora de los años 20 sobre ella, pero no lo hace. Es una cosa que tampoco no, no le encuentro yo consistencia, porque se demuestra que es mucho más poderosa que... O su espíritu, o su fantasma es mucho más poderoso. Pero eso, no, eso no, no, que de,
2: no es cuestión de poder o de más poder. O sea, no es cuestión de que a la madre, o sea, a la madre de los crane la han convencido de una realidad. Ella ha visto, ya si es una visión del futuro provocada por la casa o por esta poti, pues no lo sé. No, tampoco tengo yo ese libro de reglas. Pero ella está convencida de que está haciendo lo mejor para sus hijos y que lo mejor para sus hijos es quedarse con ella para siempre, congelados en un en un momento. Y, o sea, para mí la maldad que los atrae hasta, hasta la casa al final del capítulo y tal, para mí es la madre, claramente. Es ella la que los quiere atraer allí. De hecho, hasta el punto de, bueno, y hasta el punto de que el padre la, la tiene que convencer y no la convence. Claro. Simplemente hace un trato con ella. Cambia a mis, o sea, te cambio a mí mismo por mis hijos. O sea, el padre al final mm. lo que hace es un trato con ella. Dice, yo me muero, yo me quedo aquí contigo, confórmate conmigo y con Nelly a la que ya te has cargado y deja que el resto siga en su vida.
0: Es muy bueno porque realmente tú no te enteras de nada de lo que ha pasado y le dice a, a su hijo, a Steve, le dice, tú no digas nada de lo que ha pasado. Bueno, nosotros ya iremos. Y se vuelve a la casa y es cuando, se lo digamos, te enteras tú de que, de que él se ha tomado unas pastillas para el corazón de más... Suicidándose a cambio del de, de resto de hijos Pero Steve juegos. ya lo sabe. Steve ya lo sí, sabe. Sí, correcto. Fíjate el detalle: sí, que están saliendo todos.
2: Uh -huh. Steve mira, o sea, hace, mira hacia un escorzo fuera de, fuera de plano. Eh, le cambia la cara. Creo que el actor lo hace muy, muy bien. Pero claro, por otra parte está viendo allí a, a su padre, ¿no? Y sigue al padre, <risa> aunque acaba de ver el cadáver del padre. O sea, Steve vuelve a la casa ya conscientemente de que está siguiendo al fantasma de su, de su padre. Yo creo que ese montaje final está, está muy bien. Eh, lo que bueno como termina la película creo que lo hemos, que lo hemos contado no como termina la, la serie eh, la madre eh, tiene esa conversación con el padre en la que el padre le dice es una conversación yo creo que está muy muy bien escrita cuando ella le dice eh, pero no les pasará nada malo y él le dice pero tampoco nada bueno o sea es que vivir es eso vivir es que te pasen cosas buenas y cosas malas y las cosas buenas son las que le dan sentido a la vida no eh, tienen esa conversación, al final llegan a ese acuerdo que tú al final ya de la serie te das cuenta cuál ha sido el trato al que han llegado. Venga, yo me suicido, me quedo aquí contigo, somos felices para toda la eternidad y tú dejas que... Y tú dejas que los, que los niños se vayan, efectivamente eso hacen, ¿no? Y asistimos al chantaje, ¿no? ¿Lo quieres contar tú, Manu, Cal?
3: Sí, el chantaje, bueno, el chantaje era del pasado, no es el presente. Correcto. Es cuando descubren la muerte de Abigail, ¿era la niña? Así? Ha
0: muerto Abigail, ha muerto la señora Crane, y entonces básicamente lo que dicen es que ellos quieren seguir viendo, porque claro, está el fantasma de Abigail ahí, ellos quieren seguir teniendo a su hijo, a su hija, perdón, y, y el padre no quiere que se sepa nada de lo que ha pasado allí para que no se les vaya la olla a sus hijos, digamos, para protegerlos de la verdad. Entonces el trato que hacen es ese. Nadie entrará en la casa salvo los Darley, y ya está, y se, y se aísla, digamos, la casa del resto del mundo.
2: Efectivamente, ese chantaje sucedió en el pasado, pero nosotros lo conocemos ahora.
0: Y lo que va a pasar ahora es que la señora Dudley, por lo que sea, le da un jamacuco, se muere allí en la casa, aparece su fantasma, porque claro, esto es instantáneo, en el momento en que te mueres en la bueno, casa. Bueno, pero ya, ese ya es
2: el, epílogo, aparece, ya es el epílogo dulzón. Todo el tema de Abigail los parecidos oh, y es, es, es muy coherente.
0: No,
3: no muere sí, en la sí. casa, ¿no? O sea, se la lleva, no, el, lleva no, el cadáver no, no, el marido no a la casa, allí ¿no?
0: Y ah, entonces vale, aparece el fantasma, además con su bebé de hace, yo qué sé, 15 años o 20 años, en brazos, que había muerto hacía un montón de tiempo.
1: Da igual, pero es que tú allí ves lo que tú quieras Ya ver, estamos. Si es que, es como que no, lo que, que te acabas de antes, decir que si mueres en la casa, es, te es, quedas en la casa. Escúchame, escúchame. Es como lo de la droga que tiene, que tiene... O sea, ¿por qué cuando están en la habitación y él tiene puesto lo del veneno ese? Eso tiene que ser veneno. O sea, vosotros dais por supuesto que todo lo que se ve cuando a vosotros os interesa es coherente y es real y cuando no os interesa pues, pues esto no es coherente pues igual, ni es real si es que no hay nada que sea que coherente tú. ni pues sea lo real cual, exactamente o sea, igual. lo cual parte... dice mucho a favor de la serie
2: o sea está claro que la serie deja Efectivamente. Mmm, todas las interpretaciones libres y da para hablar de ella todo lo que todo lo que queramos.
0: No, pero hablando en serio, o sea el... que la serie es el sumum de lo hizo un mago. ¿no? Invéntate <risa> <risa> o sea, lo que te salga de todo el tono no, que tiene la
3: serie. Me niego a que la No, venda, tono así. Que... no, no que a mí la serie, a ver, que parece que no me ha gustado. A mí la serie me ha encantado, me encanta la mitad, me encanta gran parte de la historia y tal, pero simplemente opino que es muy tramposa y que el final es más... Bacala infame, pero bueno, que eso son... Los pero vamos a ver, es tan
2: tramposa como absolutamente todo el cine y toda la literatura de fantasmas, porque estamos hablando no, de... No,
0: te, te voy a dar otra pista. Cuando están, cuando están hablando Nelly Pequeña con su hermano Luke, dicen que estaban en la Sala Roja celebrando una fiesta del té con su madre y Abigail, y Nelly dice, no, esa no era mamá. Ahí ya te están metiendo una trampa que no veas, porque sí que era su madre. Claro, tú haces la interpretación de que es otra, Pero, otro ente, claro, en ese momento tú no sabes qué hay ahí en esa habitación, tú haces la interpretación de que hay un ente que se hacía pasar por su madre. Bueno, esa, interpreta es que esa interpretación la
2: haces tú, también puedes hacer la interpretación de que, que además, de hecho, lo dicen en algún momento después en la serie, eh, había cambiado tanto que ya no era mamá ya no era la mamá amantísima eso, que eso, en la verdad. vida le haría daño a sus hijos era una persona que estaba es que, tan fuera de sí es que, que claro, era capaz de el matar momento, a sus propios hijos por tarde que se quedaran allí para siempre yo lo interpreté así me pareció de lo más coherente es sí que, pero una
1: niña de seis sí,
2: años
0: no creo que lo interprete
1: a vosotros así. nunca ha pasado a vosotros nunca hubo, bueno a ver esa conversación alguna vez la, ten, la habéis tenido que escuchar es que yo querría que mi hijo estuviera en claro no así. no claro sí yo creo que es eso ese sentimiento llevado evidentemente a la locura y al extremo pero es justo ese sentimiento. El sentimiento no, sí, que no, hace no, 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 es estamos
0: súper de acuerdo. Si yo estoy diciendo que sí, sí. Nelly dice esa no era mamá. Pero bueno,
1: vamos a ver, es que es la, la
2: interpretación pero de la gente. Pero es que mí, esa no era no,
0: mamá. Y yo mamado a las 4 de la mañana en una discoteca también tampoco soy yo.
2: No, no, Yo Incluso en las palabras de Nelly lo veo muy, muy coherente. O sea, mamá sí, sí, no sí, es que esa es mujer diferente. que nos ha sacado en mitad de la sí. noche eh, y ha envenenado a nuestra amiga Abigail. Porque ya Nelly en ese momento ha No, pero, visto, pero a Abigail,
0: a Abigail la ha puesto a dormir. Lo que, nah, es que en ese sale un poquito de En ese por momento la boca, Nelly estaba
2: realmente... enfrente y ha visto que lo que ha hecho la madre ha sido envenenar a Abigail. Para una niña, a mí me parece muy coherente. No, no, perdona, esa no era mamá. Eso era otra cosa, pero mi madre no sí. hace esas cosas. No, no sé. Me, bueno. me parece coherente de hecho
1: esa es una protección que tienen los propios niños. O sea, esa es la protección de los niños. Bueno, porque niños tú dices es que la no no han no 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 no, si te... no, no, no. no, pero es que es que la forma de protección que tienen ellos mismos es decir. Si no, te das no, esa cuenta, no Nelly se madre.
2: comporta muy parecido al caso de, de Cío cuando cuando la chica esta de la que abusaba el padre de adopción. No decía es mi padre de adopción que me está violando, decía era el señor sonrisa, o sea estás haciendo una interpretación de de una realidad que es demasiado dura como para aceptarla, eh, para una niña de seis años aceptar que tu madre se ha vuelto loca y ha envenenado a tu amiga delante tuya y que pretendía envenenarte a ti a tu hermano, yo creo que es más fácil decir eso era otra cosa. Eso era un monstruo. Y más en una, en una casa en la que están pues teniendo visiones, viendo fantasmas, en fin. A mí ya digo que no me... Vamos a ver, que no digo que la serie sea perfecta. O sea, yo hay cosas que, por ejemplo, todo el tema de Abigail me chirría mucho.
0: Pero viendo el tono que tiene la serie durante toda la serie y este final pasteloso que, digamos, dulcificado que nos, que, que nos entregan... ¿Qué sensación tuvisteis? Porque yo tuve una sensación como diciendo, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Porque esto ahora, desde, o sea, este, esta cosa tan amarga ahora de, de repente sabe a miel. Eso no me acabó. Bueno, de... Bueno, no hemos
3: contado todavía el final, ¿no? El final del todo no lo hemos ah, contado. Ah, bueno, no, venga,
2: un resumen del final.
3: Bueno, sí, que se reúnen todos los supervivientes, que son básicamente el yonki, la tanatopractora, el escritor, sus parejas interraciales, y, y me falta uno, ¿no? Ah, sí, y la borde. Se reúnen eh, para celebrar que lleva tres años sobre el John Dos. Y todos son muy felices y con perdices. Dos. Y todo o sea, acaba en un plano maravilloso de la fiesta de cumpleaños, toda la familia reunida, la mujer del escritor embarazada eh, y nada, todos muy felices. Es que, es que el final es completamente <risa> en fin, y, pues aquí, bueno, y aquí final, es donde
2: sí. vemos ese epílogo en el que el señor Dudley lleva a, a la moribunda señora Dudley para que muera en la casa y se reúna con sus dos hijas que murieron allí, no con Abigail y ese.
3: También súper happy ese.
2: yo A mí, este final, en una primera instancia, me sentí un poquito estafado en el sentido de decir: esto es demasiado dulce. O sea, Luke tenía que haber muerto y... Pero por otra parte, como me he encariñado... Eh, muy bien, muy bien. A 100%... 100% pero como bien, por otra parte... A favor de que muera Luke.
3: <risa> pero tendría que haber muerto cuando se cae de mando acá. Cuando
2: es niño... <risa> tendría que haber muerto. <risa> por otra parte, como me he encariñado tantísimo de los personajes... Digo, bueno, pues mira, ¿por qué no? ¿Por qué no va a terminar una puñetera historia bien? Y, y, y bueno, digamos que he aceptado este final también reconozco que la serie hubiera sido más redonda con un final como el prim, como el fin, con el final que estaba previsto en un primer momento creo que eso fue un momento de debilidad de Flanagan que, que si en esa reunión happy del final efectivamente, tal y como él tenía en mente se hubiera visto esa ventanita alargada de la habitación roja y yo creo que la no, serie pero... daría que hablar mucho más de
0: lo que de lo que está dando que Muchísimo hablar. más. Pero tú date cuenta de que, de que la mitad no nos hubiésemos enterado si no lo leemos por internet. No,
2: no, claro, pero, pero una vez enterados, que al final nos enteramos, pues la serie hubiera, creo que hubiera calado bastante más. Y ha calado, ¿eh? Ha gustado.
0: Bueno, eh, David, por turnos.
1: Vale, yo, a mí en sí, el final no me pareció mal. Yo, como siempre, lo vi como una especie de historia de de familia y amor y tal y no sé qué o sea, con su momento y tal, o sea, yo para mí no no me pareció mal eh, el final en sí y la verdad es que si hubieran metido el detalle de de, de, la, ¿no? de la ventana y tal pues mira mmm, tanto si lo hubieran puesto como si no eh, la serie es tan ambigua que ese final mmm, pff, ¿quién te dice a ti que de verdad no están allí? ¿o qué? o sea mmm, Tú ya puedes hacer tu interpretación. O sea, yo para mí mmm, no hay problema en que si le quieres dar un cierre se lo des, o si ese final tan dulce te parece mal, mmm, realmente seguramente a lo mejor se puede, puede explicar que a lo mejor ellos todavía siguen allí o que no, o que ¿qué pasó. Para mí el final, o sea, para mí es como un final alargado porque para mí el final es cuando Steven mira hacia atrás y hace un poco la misma el mismo gesto que hizo el padre cuando ellos salieron de la casa al principio de la serie. O sea, para mí es como se cierra el círculo ahí. Entonces realmente a mí lo que me sobra quizás sea un poco esa escena. Quizás. Eh, pero como claro, como la madre los deja ir. Y, y se supone que eso ya hace. Que, que eso que, que... Porque digamos, todo lo que hacen al final es, es superar el problema que tienen, ¿no?
0: Hombre, sí, por patas. Ya si cada, lo cada uno se enfrenta
1: a sus miedos. Claro, no, me refiero, cada uno se enfrenta a, su, a los miedos que siempre había habitado y, con, y consiguen seguir adelante porque en realidad el padre es el que consigue, eh, digamos, eh, dejarles de volar, que al fin y al cabo es de lo que un poco va la serie, ¿no? De deja a tus niños que vuelen, ¿no? Deja a tus niños que, que sean grandes, ¿no? Y que, o sea, pues que a mí en realidad yo lo veo coherente. Lo veo coherente porque lo que te explica la serie es eh, que unos padres que no que no sueltan, que no dejan volar a su hijo y al final pues pues digamos que ocurre lo que, ¿no? Lo que lo que ocurre, que es que los deja volar, pero yo que sé que para mí realmente no fue un problema porque la historia en sí me gustó mucho y bueno, el final es un final uh -huh. como cualquier bueno, otro.
0: Bueno, ¿y tú, Manu?
3: A ver, yo ya lo he dejado caer un poco antes. A mí al final me parece una mierda, hablando en plata. El problema, o bien lo dejas como dice David cuando se gira... Eh, se me ha olvidado el nombre ahora. El escritor, cuando se gira... Steven, Steven. Steven, cuando se gira hacia la casa, que me hubiera parecido un final bastante bien. O bien, incluso puedes poner el plano final, pero sin la pequeña introducción de personajes que has hecho antes. No sé si recordáis por qué. Cío se sincera con su novia asiática. El eh, aborde le confiesa todo a su marido. Eh, el el Jonky al final sale de las drogas y tal. O sea, todo, todo acaba demasiado bien. Es como te has enfrentado a todos tus problemas, ¿de acuerdo? Pero la vida real no funciona así. Y llevas toda la serie presentados unos personajes deprimidos, hundidos y que se han enfrentado a problemas reales y lo han sobrellevado como han podido, realmente a todos les sale tan bien, tan perfectamente bien, y tú dices, David, que puedes dar la interpretación que tú quieras, aquí lo que ha dicho el creador de la serie, y eso va a misa es que le quería dar un final feliz a los personajes, y han tenido un final feliz y me parece demasiado almibarado, demasiado azucarado no... es que no, no casa con el resto del tono de la serie, Ese es el mayor problema pues que le veo sobre todo están... porque
0: con Nelly ha sido muy cruel
3: Exacto, encima es que bueno, es que lo de la historia de Nelly es como todo lo malo te va a pasar a ti, o sea, tenéis que ver un documental que hay sobre la parálisis del sueño, que o sea, es una de las peores cosas que te puede pasar, y durante la parálisis del sueño ver al fantasma que te ha atormentado de tu infancia y se muere tu novio perfecto delante tuya y tú no puedes ni... Y el resto, uno se reconcilia, la una se reconcilia con el calzonazo del marido que es un santo varón, la otra encuentra el amor de su vida, el otro se desintoxica porque ya no tiene trauma total, ya se ha metido veneno para las ratas en las venas, ya la heroína no le llama la atención, el otro al final se revierte la vasectomía y preña a la mujer, son super felices es demasiado impostado, demasiado... No sé, no me yo casi, creo que iban no a hacer
0: un final, nada, nada, nada. un final un poco a lo eh, Elm Street a lo no
2: bueno sí, yo creo que además lo dijo Flanagan y yo creo que el problema es que decidieron quitar la ventanita estrecha que es la que te decía claro, todo esto tan perfecto lo es porque realmente murieron todos en la habitación roja y están viviendo ese momento ideal y feliz y decidieron quitar en el último momento la ventana estrecha diciéndote vale, no están en la, en la habitación roja pero se olvidaron o no tuvieron tiempo de reescribir todos esos finales y es verdad que queda todo excesivamente sí. almibarado sí, es verdad, pero bueno, plantéatelo como un momento concreto de sus vidas eh, todos en algún momento, o me gustaría pensar que en algún momento habéis tenido un momento en vuestra sí. vida que dice, joder, qué bien todo, luego la vida te da palos no, bueno, pues la serie nos ha dejado en ese momento, en un momento en el que parece que todo va bien, pero sabemos cuál es la vida. Sabemos que Cío, que es un borde de dos pares de cojones, pues su, su novia al final la dejará porque no la aguanta. Sabemos que el marido, cuando le siga dando vueltas a la cabeza y por la calle escuche, ¡Eh, cornudo, 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 cornudo! Pues llegará un día y diga, mira, yo no lo aguanto más porque porque ya perdí la confianza en ti sabemos que Luz volverá a recaer si no a los dos años al tercero porque el que es adicto lo es adicto para siempre esto no son palabras mías vamos a ver que esto es eh, el discurso que dan en la serie yo estoy seguro que hay adictos que lo superan por favor pero o sea que bueno yo creo que la serie nos, nos deja en un momento dulce y hay que aceptarlo así muy almibarado, muy almibarado sí pero bueno, tómatelo como bueno un sí. momento concreto, un momento de celebración. Luego la vida ya los pondrá en su sitio, pero eso no nos lo va a enseñar la serie, hombre.
0: Yo lo que creo es que es una serie tan larga y le coges tanto cariño a los personajes que lo que quieren es que realmente te quede buen sabor de boca con la serie, al máximo público posible, eso es lo que, lo que creo yo. Y que con esa ventanita sí. de habitación roja en la sala, lo que hubiese pasado es un final en el que todo es bien, pero... Pero no, o sea, realmente están, están en la mierda. Pero bueno, realmente el final, como os comento, me parece muy edulcorado, pero necesario para que la gente se quede con un buen sabor de boca después de todo lo que ha visto. ¿Sello, sello
1: Netflix? No, no, Netflix. Oh, las películas de Netflix. A mí que me parece que, que, la, que la serie mmm, eh, tiene el mal que tiene mucho cine americano, pero que por otras partes en otras, en otras cosas nos gusta. Es que es la sobreexplicación. De un final para que todo el mundo pueda comprender ciertas cosas. Quizás si la serie fuera eh, más dura con el espectador, quizás ganaría un poco más. Pero por eso yo no le puedo ver un defecto, porque si no le diría un defecto a muchísimas más películas y muchas más cosas que, que, que no se lo quiero no, ver. No, 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 si no, es, si no,
0: es, por te, por si no es por lo que te explican en el último momento, es por la, el tono de, de. Sí, sí, pero de, igual, de que, que, eso, que, igual que
1: eso es. Claro, igual que eso también es intentar cerrar de una forma positiva para dar un mensaje positivo de que si en realidad puedes pues, eh, superas de boca. tu trauma, claro para que si superas tu trauma para pues que sepas que la vida te espera algo mejor. Bah, pero si algo, la, la no gente hace, no ve okay. las series para para que para
0: imaginarse que la vida le va a ir mejor, no me jodas. La gente lo que quiere es evadir. No ya ya,
1: pero me refiero. Que para eso están los productores, la gente de marketing, la gente de tal, que te dice: Uy, es que esto, si lo llevas más por allí, quizá lo haces mejor. ¿Entiendes? O sea, y el final. Te digo, porque el final el, no estaba. El, el final no estaba reñido, ¿eh? Porque
0: el final que le quería dar Mike Flanagan de que están ahí atrapados, pero tú no lo sabes, realmente, si no te fijas mucho, o le interpretas, o no te lo explican, realmente era un final feliz, pero con truco yo no me hubiera de enterado toda, seguro, de todas
2: maneras no estamos dando vueltas demasiada, demasiadas vueltas a un final que bueno sabemos lo que es es muy dulcecito si no os gusta lo tenéis tan sencillo como en el momento en que Steve cierra la puerta vosotros le dais al stop Se gira y ya está la serie ahí termina para vosotros que era una serie cojonuda os quitáis el final edulcorado y ya está así si es que no hay que darle más vueltas
3: como, como en City of Angels pero al revés
0: bueno pues ya ya estará todo ¿no chicos? ¿o tenéis alguna cosita más de la serie que queráis comentar?
3: Bueno, a mí me gustaría una pequeña conclusión, que es que conforme iba diciendo las cosas durante toda la grabación, parece que no me ha gustado la serie. Ni muchísimo menos, ¿eh? La serie me parece muy, muy recomendable. Me parece genial. O sea, yo creo que la mejor serie de terror. Si Twin Peaks la podríamos englobar dentro de terror, sería más bien un thriller. Pero seguramente es la mejor serie de terror que he visto yo. Es que no se me ocurre ahora mismo ninguna otra mejor, ¿eh? O sea, tanto la ambientación, los sustos que tiene, los personajes, las actuaciones... Me parece genial. Simplemente eso que le veo... Fallitos de guión por todas partes, pero que son perfectamente salvables. Simplemente lo mismo, yo soy muy miki, pero que la serie es muy recomendable. fallos
0: no de guión con la explicación que, que tiene la serie y con el tipo de montaje que tiene. Al revés, o sea, ya le gustaría la mitad de la serie es tener un, una complicación a la hora de, de, de desarrollarse, porque realmente las series suelen ser lineales. Y en este caso, la serie, vamos, no, no tengo ni idea de, de la manera en que han tenido que trabajar el equipo de, de guionistas para conseguir lo que han conseguido. ¿eh?
3: No, no, sí, es brillante en todo... Lo, o sea, lo que decía mi hermano de la estructura esta de montaje, de te vamos ofreciendo cada vez un poquito más del cuadro, un poquito y más de la Y que luego cuadro, tiene que coincidir dentro, todo. Es genial. Uh -huh si es genial, si es genial, si yo ya digo me reitero, creo que tiene muchas trampitas y vuelvo a lo mismo de siempre suspensión de la incredulidad hasta cierto punto a mí dame una regla porque si no me pierdo no esperes todo el esfuerzo sea de parte del espectador tiene que darme algo básico en lo que apoyarme los fantasmas pueden salir o no pueden salir los fantasmas tienen aspecto tangible y pueden poner botoncitos en, en los ojos o no pueden hacerlo ¿Es eh, la casa la mala o es la señora del año de los años 20? El mojo, el, el mojo al final hacía algo, o sea, tenía de algo, es una representación pero de la mala. No, hizo un guiño a la obra original diciendo, dándole explicación
2: en la Estábamos en las conclusiones, no volvamos al mojo, por Dios, que llevamos cinco horas de programa.
0: <ríe> vale, pero tienes algo más que añadir nada más, Venga, vamos hasta aquí,
3: que es muy recomendable ¿Tenéis, que ¿Tenéis
0: alguna cosita más que añadir a la serie? porque si no yo creo que aquí quedaría bien poner ya el final del programa, porque ya llevamos muchas horas grabando, Antonio tiene muchas horas de edición y vosotros tenéis muchas horas de, de, de escucha si queréis escucharlo y yo creo que hasta, hasta aquí podríamos dejarlo Pues por mí perfecto Pues este fue... Pero yo tenía sí, que opinar que... sobre el Mo no, <risa> Pues este fue el especial de rigor y criterio de la Casa Achus Asociación para el Conocimiento Universal Humano y Serio de eh, Hunting of Field House y espero que os guste. Hasta la vista. It was your dance studio, Theo. <SILENCIO> my toy room. It was a reading room The game room for Steve. The family room for Shirley. The treehouse. No girls allowed. But it was always the bedroom. How do you take your tea? I put on different faces so that we'd be still and quiet while it digested.
1: I'm like a small creature swallowed a whole by a monster. And the monster feels my tiny little movements inside.
0: sorry our last words were in anger. They weren't our last. I'm sorry. I'm sorry that I didn't
2: answer the phone. That you did.
0: So many times. I'm sorry if I didn't listen. To it. I'm sorry. Wouldn't have changed anything. I need you to know that. Forgiveness is warm like a tear on a cheek. Think of that, and of me, when you stand in the rain.
1: I loved you completely. And you loved me the same, that's all. The rest is confetti.